klasmet voor de jonge Slovenen. Hij heeft echt een leeuwhard. Het wordt een Nederlands 1-2'tje opnieuw en het wordt groene wegen. Nee, nee Jacobsen. Jacobsen, hè? Jacobsen pakt hem. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Bobby Traxel en Jan Hermsen. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De tweede aflevering van het nieuwe seizoen. En we gaan vandaag verder waar we vorige week gebleven waren. Een rondje World Tour ploegen gaan we afmaken. En ik doe dat met dezelfde mannen als vorige week. Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem. Het is vandaag 14 februari. Valentijnsdag, de dag van de liefde. Bobby, jij zei net al dat je vanochtend verrast bent door je vrouw. Heb je ook iets voor haar in petto vandaag? Uh, nou ja, uh, ik, ik dacht dat Valentijn altijd... Uh, uh, de dag van de Valentijn, niet zonder Valentijn. Oh. Maar uh, dat dat uh, eigenlijk voor je geheime liefde was. Ah, ja. Dus je hebt meer iets voor in petto voor de mensen hier, in het Mediapark. Ja, precies. <laughs> nee, maar uh, we gaan, uh, natuurlijk we gaan uh, lekker... Uh, we gaan vanavond wel wat leuks doen. Ja, je gaat vanavond wat leuks doen. Ja. Jan, jij bent uh, getrouwd, toch? Als ik, uh, mm. ja. Ja. Weet, je, weet je nog wanneer jij je uh, vrouw voor het eerst ontmoet hebt? 14 februari. Nee. Nee, ge- nee. <laughs> 25 november? Ja, maar je, kan je je het moment nog levendig herinneren? Uh, ja, dat kan ik wel herinneren, ja. Je hoeft er nu niet te ja. ja. Ik vroeg me af, kan dat je... Wel fijn, toch? Ja. Ja. Goed om te weten, ja. Want ik vroeg me af, kan je je ook nog een moment herinneren... wanneer je voor het eerst verliefd werd op wielrennen? Verliefd op de koers? Ja, zeker, zeker weet ik dat. Dat was toen Greg Le Monde Tour won. Zijn eerste Tour. Toen ging ik naar de kapper en toen zei ik... ik wil ook blonde, ik wil ook stekels wil ik hebben. Stekels? Ja, ja. Maar dat was een Amerikaan die er heel cool uitzag, vond ik in ieder geval... Ja, dat was wel een beetje het moment waarop ik uh, van wielrennen ging houden. Ja. Ook. Niet, uh, niet de laatste tour, zeg maar, met ADM, maar de, de tours daarvoor was dat. Breukink, die woonde bij mij in de buurt, die kwam ik wel tegen. Ook mooi, maar dat was net iets later inderdaad. Maar goed, het was wel een beetje de buurt. En voor, en voor jou, Bobby, ben je eigenlijk, dat voel ik me af, meer van het wielrennen gaan houden nadat je gestopt bent. Omdat ik me kan voorstellen, als je beroepsrenner bent, dat je dan zo bezig bent, dat het zo werk is en zoveel lijden, dat je er misschien op een gegeven moment helemaal niet meer echt van houdt. Nou, ik moet wel stellen dat ik, ik ben gestopt op het moment dat ik het wielrennen als werk begon te zien. Dat, dat kon ik niet opbrengen. Hè. Dus uh, door wat uh, dingetjes die ik heb meegemaakt, dus, hè, wat we al langer wel eens vaker hebben ja, besproken over ploegen die stoppen en sponsors die stoppen. Uh, toen ben ik het gaan werken als gaan zien, het, het, echt het wielrennen. En toen ben ik ook gestopt, dat kon ik niet. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik tijdens mijn carrière is mij ook wel eens verweten dat ik te veel liefhebber was. Ja. Zelfs door een... Uh, ja, door een voormalig manager van mij, Theo de Roy, toen de tijd bij, uh, bij Rabobank. Toen reek ik niet meer bij Rabobank en onder Theo de Roy zijn, uh, zijn, uh, ja, zijn vlaggenschip, zeg maar. Maar toen is mij wel eens verwezen door hem dat ik toch wel iets te veel wielrenner, of uh, te veel fan was. Te veel liefhebber. Als prof. Hmm. En waar uh, uitte zich dat dan in, volgens hem? Nou, ik kon, ik kon echt, echt fantastisch genieten van bijvoorbeeld die fotoboeken. Ik lees ook graag trouwens, maar de fotoboeken van bijvoorbeeld Corfos. Of er zijn zoveel fotografen die hele mooie boeken hebben gemaakt de laatste jaren. Ja, daar kan ik van zulke mooie plaatjes daar kan ik echt van genieten. En, en het liefst zou ik dan ook gewoon daarbij elke keer de handtekening van de persoon die erop staat bij willen hebben. Dus dat uit zich wel een klein beetje naar ah, ja. begin je als iets be- te veel liefhebberij. <laughs> als, als beroepsrenner rond maar, met een uh, fotoboek. Maar waarom was dat slecht dan? Ik bedoel, ja. je moet toch wel een liefde voor de koers hebben? Ja, nou ja, kijk, weet je, we zijn best wel uh, ouderwetse in Nederland en België. Uh, als we het over echt ouderwetse wielrennen en over vroeger hebben. Uh, wielrenners kunnen niks anders dan alleen uh, eten, rusten, 
trainen. Mm. Ja, en dat is natuurlijk helemaal uh, ouderwets. Dat is helemaal niet meer van deze tijd. Want als je kijkt naar veel goede renners, die hebben er gewoon een grote business naast. En dat hoeft niet alleen maar een totaal andere business te zijn, maar het beheren van je social media en allemaal dat soort zaken hoort er gewoon tegenwoordig bij. En in Nederland vinden we nog, wel, nog steeds echt wel dat je, en in België ook, dat je echt alleen maar leeft voor de fiets, want anders ben je niet goed bezig. Maar ook, ja, maar ook wel een beetje liefhebben. Ik bedoel, uh, als je tel, telkens jezelf de trainingsrondjes moet doen, uh, monomanen, je moet ook een beetje ontdekken. Ik, ik merk juist de laatste, ja, laatste jaren dat renners ook wat meer ook genieten, dat je ook echt ziet van, hé, hey, die vinden het ook echt leuk ook. Terwijl je natuurlijk een hele lading... Uh, wiel- en hoe, vaak, hoe vaak ben je op een hoge stage geweest? Nee, dat lijkt me niet leuk inderdaad. Dat, dat lijkt me niet leuk, maar... Um... Dat is echt gewoon... Ik, ik zie juist het tegenovergestelde komen. Ik zie juist het tegenovergestelde komen dat er heel veel renners zijn die het echt zakelijk zien. Mm. He, die echt gewoon... Er wordt steeds minder gekoerst. Dat betekent dat er meer getraind gaat worden. Dat betekent dat er meer uh, van je gevraagd wordt op basis van uh, mentale ingesteldheid. Dat je in training dus wedstrijden gaat nabootsen. Terwijl het veel makkelijker is mentaal om een wedstrijd te doen. En dus hoef je dat ook niet na te bootsen. Uh, met de administratie die er allemaal omheen moet, dat je constant bij moet houden waar echt veel druk op zit. Uh, de hoogtestages die gedaan worden, hè, de Sharon en Fada, daar in het sportcentrum daarbovenop, daar hebben ze nog steeds geen internet. Het uh, leven in 2020, mm-hmm. hè, dus je hebt geen internet daar. Dus je kunt, naast, je kunt gewoon niet je Netflix-filmpje eventjes kijken uh, als je terugkomt van training. Dan kun je maar aan één ding, en dat is gewoon echt een hoop druk in je kop hebben. Je kunt Netflix offline downloaden, hè? Voor je vertrek, dus ja, dan kun je wel gewoon kijken. Maar niet voor drie weken, Jeroen. Ah. Ik weet niet hoeveel jij gedownload hebt, maar absoluut niet voor drie weken de hoogstage. Gaat je niet lukken. Nee, maar je, hoort, je hoort het wel meer, toch, dat het uh, wielrennen tegenwoordig zo uh, professioneel geworden is. Volgens mij, ik hoorde Jos van Hemden in een andere podcast ook zeggen dat hij niet verwacht dat mensen nog zo lang doorgaan. Nee. Uh, omdat het gewoon te veel eist, meer eist van je dan uh, nou ja, vroeger misschien. Nee. Maar toch moet je, lief, toch moet je om ja, het je lang moet, vol te kunnen ja, houden, moet je liefhebber zijn. Ja. Ik bedoel, je, kan, je hebt ook een hele lading Russen gehad die echt gewoon op een achtste van de academie, uh, als je goede benen had, die jongens die echt gewoon totaal zieloos uh, wielrennen zijn geweest een paar jaar en daarna gewoon aan drugs en vrouwen... Ten onder zijn gegaan. Dat is ook een liefhebberij, ja. Dat is ook een soort liefhebberij. <laughs> maar bedoel, jullie, jij bent wel begonnen als koerser, inderdaad. En de meeste jongens vinden het leuk om te koersen. Ja. Bedoel. Ja. Dat moet je wel, anders hou je het inderdaad echt geen, geen dag voor, Al, volgens mij. Als je het wil volhouden om uh, meer dan 200 kilometer op de fiets te zitten, dan moet je van echt van fietsen houden. Moet je echt uh, diep in je hart hebben zitten. Ja. Dus het uh, is niet voor iedereen weggelegd trouwens. Jeroen van Belgen, jij nog even, want jij bent volgens mij geboren met liefde voor de koers. Dat is met een paplepel ingegoten. Ja, Vlamingen zijn geboren met een kassei in de maag, zeggen ze. Dus oh. uh, dat geldt ook Gisteren voor mij. Gisteren was het een baksteen, maar het is geen, ja. het is geen echte Belg. Uh, oh, geen echte Belg. Oh, nu komt, nu Belgen, komt Belgen zijn ge, geboren met een baksteen, want dat zijn echte bouwers. Maar Jeroen van waar, houdt, van waar ook de kassei. Maar Jeroen houdt ook niet... Van verbouwen. Nee, dat klopt. En daarnaast klopt. Ja, is eigenlijk, uh, die, die kassei is er eigenlijk ingeramd bij hem. En dan is hij daarna eindelijk het wel gaan appreciëren. Dat is eigenlijk de, de uitleg. Oké, okay. ja, hij was erbij blijkbaar, uh, Bobby Trax. Uh, uh, bij mijn jeugd. Uh, dus, uh, nee, maar je, je voor... De kassei is er niet ingeramd. Hoor. Maar je voorliefde was toch wel eerst voetbal? Eerst voetbal, ja. Zoals bij Vele Vlaanderen. Het wielrennen is toch gegroeid? Dat klopt, dat klopt helemaal. Maar niet ingeramd, maar, maar het is vo- wel later gebloeid. Dat klopt. Voetballen, dat, dat lukt er gewoon niet met een kassei in je maag. Voilà. <laughs> je, je, je beseft het eindelijk, ja. Lastig hoog houden ook. Ja. Volgens mij, je houdt gewoon van alle sporten, toch, Jeroen? Heel veel sporten. Niet van alles, maar wel van veel. Ja, voetbal en wielrennen toch vooral. Ja. En, en ja. nu, ja, de laatste jaar is dat eigenlijk bijna uitzonderlijk wielrennen geworden. Ja. 
uiteraard. En je houdt van je verloofde, als het goed is natuurlijk. Want, ja, uh, dat is de hopen <laughs> toch, ja. Je, je, je huwelijk komt daar ook aan dit jaar. Dat uh, is een, misschien wel het evenement van dit jaar. Gaan we uh, live uitzenden uh, op Eurosport, uh, hè? Een verhaallijn die veel zal terugkomen. Het commentaar van Jan en Bob. <laughs> Ik zie ook een podcast daar. <laughs> ja, ja, een podcast op locatie gaan we zeker doen. Heb jij auto? iets gedaan uh, voor je verloofde vanochtend? Of gaat Ik heb vanmorgen om zes uur de wekker gezet en... Uh, een kusje geven en gezegd, gelukkig Valentijn. En dan is ze verder geslapen. Dus uh, verder gaan slapen. Dus ik denk dat ik een perfecte dag al ah, heb uh, afgewerkt. Dat is af, Tot dusver. Afdoende. afdoende. Dus, uh, perfect, ja. Nou, mooi. Dat is goed om te horen. Want dan kunnen wij verder met ons... Uh, nou, we gaan zo verder met ons rondje World Tour. Maar ik wil eerst even nog wat nieuws bespreken. En wat de uitslagen van de afgelopen week. Ja, het grootste nieuws deze week is misschien wel dat uh, Dumoulin... Gaat niet op hoogtestage. Hij is, ja, wat is hij eigenlijk? Hij is uh, ziek. Darmklachten, zeggen ze. Uh, zij dus eerste ronde van Valencia af, nu niet op hoogte stage. Gaat ook niet naar de Tireno, ook niet naar Milaanse Remo. Wat ik opmerkelijk vind, want het uh, was 11, maart, 11 februari sorry, toen hij af zei. En de Tireno begint pas op 11 maart. Milaanse Remo is op 21 maart. Ja, het is allemaal uh, nogal opmerkelijk. Uh, kunnen jullie mij uh, uitleggen wat hier uh, aan de hand is? Er, er zit op zich wel een soort logica in. Hè? Die hoogte stage heeft hij kennelijk nodig om zich voor te bereiden op de Tireno. Daar kan hij niet naartoe, dus hij kan hem ook niet afmaken. Uh, hij gaat ook niet later er naartoe. Dat, nee, dat heeft ook niet zoveel zin. Dus zijn planning is gewoon anders. Uh, ja, ik, kennelijk is hij nog niet goed genoeg om zonder hoogte stage... Het lijkt me ook niet verstandig om uh, zonder voorbereiding de Tirena te gaan rijden. Maar inderdaad, Milan Remo vind ik dan wel apart eigenlijk ook. Maar het feit dat hij niet mee op hoogte stage gaat... Je kan niet een week later ins- aanschuiven ook daar. Van de Poel is ook op hoogte stage. Ja, op, uh, maar een, een weekje. Hè? Ja, een gewoon, weekje. Maar daar heeft, heeft hij niet zoveel aan. Dat... Nee, nee, maar uiteindelijk de opvolging wel. Op het moment dat je, uiteindelijk, waar, waarom kun je je boven op een berg niet herstellen? En dan toch ook nog gebruik maken van je hoogte? Hij zou, ja, ik snap niet waarom hij niet uh, als, als, als gewoon meegaat, inderdaad. Precies. Dus niet gaat fietsen. Ja. Dat, dat snap ik niet. Maar kan, kun je met darmproblemen niet fietsen? Wat is er aan de hand? Ja, wat is ik er ik aan weet de hand? het niet. Ah, ja. Zeggen ze het eigenlijk wel? Nee. Dat is de vraag. Ze, ze zijn een beetje mysterieus. Ja. Precies. Het is geen Epstein Bar in ieder geval. Dat hebben ze gezegd. Dus hij heeft geen... Uh, Clearcourt. Uh, Clearcourt. Ja. En uh, zoals wij dat dan noemen. Hoe noemen we dat nou? <laughs> in Nederland. Epstein Bar is een soort... Uh, ja. Wat je van zoenen krijgt. Ziekte van vijf. Ziekte van vijf inderdaad. Dat heeft hij niet. Dat hebben ze gezegd. Maar goed. Het zijn ook niet de klachten die hij vroeger had met zijn dame. Dat is het ook niet. Maar het is wel... Uh, is ja. misschien gewa- veranderd van supermarkt? Kan ook nog, inderdaad. Ja, <laughs> ja. Ja, nou ja, ja. Je ziet hem wel met zo'n, uh, met zo'n mandje rondlopen in de supermarkt. Natuurlijk in de reclame al. Ja. Ja. Uh, geen appels erin, want hij heeft al eens gezegd dat hij daar uh, slecht tegen kan. Tegen veel appels. Ja, maar Kruiswijk de... ook niet, hè? Kruiswijk die gaat ook later starten ja. dan uh, gepland. En dan dus dan weten zowel we... Dumoulin als Kruiswijk. Weten we daar al meer van? Hoe dat ja, die had de problemen ook in het begin van het seizoen weer uh, aan de knie. Maar die is dan wel blijkbaar toch... Later goed uh, vertrokken op hoogtestage. Gaat ook nu weer naar de tijden in uh, Tenerife. Maar blijkbaar geen Parijs niets voor hem. Hm. Dus ook hij gaat pas in Catalonië starten. Hm. Ja. ja, dat is toch wel heel laat om misschien ja. te beginnen. Maar ja, als het ja. goed loopt voor de ja. Tour is prima. Ja. Ik bedoel, de keren, ik heb Dumoulin ook wel eens in Strade Bianca en Tireno gezien. Dan was hij eigenlijk ook heel slecht, ook altijd. Dan voelde hij zich altijd waardeloos. Dus misschien is het ook wel bij hem een soort februari dingetje. Dat ja. gaat op een gegeven moment ook in je kop zitten. Als je denkt, vind ik word oktober altijd ziek. Zie je ziet dat je elk jaar je dan niet lekker voelt. Ja, hij heeft denk ik, geen heel veel twijfels en heel veel stress ook. En, hij is en daar te... krijg je ook last van. Je dan ja, dan. daar krijg je ook behoorlijk. Volgens, uh, volgens ja. mij, uh, dat wat je zei, uh, Jan, was in 2018 ook zo. Dat hij heel veel stress voelde nadat hij uh, Giro gewonnen had in 2017. In het voorjaar dacht hij van, nu moet het gebeuren. Nou, ook niet echt lekker in... Uh, 
Ja, dat was ook uh, Milaas Arena, ja. Tireno. Ja. Uh, ja, zeker. En toen uh, kwam hij toch uh, nou, redelijk sterk terug, mogen we zeggen. Met toen twee tweede plaats ja. in de Tour en de Giro. Denk je, Bobby, dat we... Het is misschien een beetje een valse start, maar dat hij zoveel veerkracht heeft. Ja, kijk, weet je, het, het, ze hebben maar één hoofddoel. Ja, het, 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 Tireno en die wedstrijden waren gewoon tussendoelen en tussenstappen die hij moest nemen om uh, een goede Tour de France te rijden. Ja, laten we het nog niet over winnen hebben, want dan krijgt hij misschien nog meer stenen van. We hebben het gewoon over een goede Tour de France rijden. En voor ons supporters natuurlijk zien we graag uh, Tom winnen. Maar uiteindelijk als het een mooie koers is, dan kan ik daar als liefhebber echt gewoon ook van genieten. En ik hoop gewoon dat hij dat kan gaan doen. Dus ik snap wel dat je dingen aanpast, alleen dan, dan kom dan met meer uitleg. He, heel Nederland volgt het, wij volgen het allemaal. We willen allemaal dat Tom de, de Tour gaat winnen of in ieder geval dat heel Jumbo Visma goed gaat zijn. Maar ben wat meer transparant. En transparantheid dat lijkt er een beetje bij die ploeg vanaf te gaan. He, dus ze hebben daar altijd heel open in geweest in de periode dat het financieel wat minder ging. En wat je eigenlijk merkte afgelopen jaar, dat het wat ge- geslotener werd. He, het wordt wat zakelijker. Ze nemen weer een beetje de status aan. Ja, misschien zie ik dingetjes gebeuren zoals het voorheen bij Rauwbank Ja, was. maar ze zijn ook nog dingen aan het onderzoeken. Hè? En het probleem is natuurlijk wel met social media, dat er meteen op het moment dat hij zegt van ik ga niet naar Tireno, dan zegt iedereen van oh, hij heeft een mentaal probleem, zijn knie speelt weer op. Er zijn zoveel vage dingen allemaal nu bij. Ja, maar goed, als het gewoon zegt, ja. gaat dat niet gebeuren, hè? die vaagheid. Maar ze hebben, ze hebben een, een, uh, uitgegeven dat hij darmproblemen vindt, dat hij niet op hoogtestage gaat. Dat is de uitleg van Jumbo Visma. Dat, dat, dat vind ik vrij vaag. Nou ja, darmproblemen, ja goed, je, misschien moet je het dan wat duidelijker uh, Maar daarom is hij niet gestart in Valencia, vorige week. Hmm. Twee weken last van darmproblemen en dan niet op hoogtestage. Ik vind het een beetje kan vaag. Ziek zijn, ja, 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 ja. Kan ziek zijn, antibiotica, dus het is mogelijk, ja. kuur die ja. doorwerkt. Ja. Het is in ieder geval uh, wat vaag allemaal. Als ik uh, zei dat uh, Dumoulin voor het seizoen eigenlijk, of uh, aan het begin van het seizoen 1-0 achter stond bij uh, Roglic, dan zeg ik niks geks, denk ik. Staat hij nu uh, met al deze perikelen alweer uh, 2-0 achter? Ja, en misschien met een uitspraak van Bernal weer 3-0. Huh? Als Bernal zegt dat Roglic uh, zijn enige en grote concurrent is voor de Tour... <laughs> Dan heb je het mentale gestel van Roglic nog eens een keer wat hoger. En dat begint toch ergens te wegen. Als, als bij hem niks tegen gaat zitten, dan krijgt hij elke keer die stapjes voor dat je toch ja, het, het voordeel heeft. Toch? Of ik zeg ik nou iets zegt. Mm. Nee, toch? Nee. Nou, wil jij er nog iets uh, over kwijt verder, Jeroen? Nee? Ik ben het helemaal eens met Bobby. Ah, dat, uh, ah, wat ben je lief op vader? Ja, ja. Dat hebben we niet ah. vaak. Ik voelde liefde, <laughs> liefde aan tafel. Dat is goed om te... Uh, goed, dat mag ook wel eens een keertje. Kunnen we door met de Ronde van Valencia, die werd uh, vorige week uh, verreden. We zagen eigenlijk uh, twee opmerkelijke zaken. Eentje was dat uh, Fabio Jacobsen en Dille Groenewegen elke sprint in het gevecht werden. 1 en 2 voor Nederland, bijna elke sprintetappe met uh, Groenewegen die er dan twee won. En Jacobsen die de laatste etappe won. En Pogacar, zo moet je het volgens mij ongeveer uitspreken. Uh, Jeroen is er nog niet helemaal mee eens. Ik keur het helemaal goed. Uh, Oké, okay. was uh, de sterkste, zowel in een sprintberg op als tijdens de lange klim. Jan, jij hebt uh, die wedstrijd voor ons verslagen. Ja, Pogacar was wel uh, echt veel sterker dan de rest. En voornamelijk zijn zijn wattages ook, als je dat vergelijkt met Poels, die dan toch ook best wel goed reed inderdaad. Als je zijn watts per kilo ziet, dat is, ik wil niet zeggen buitenaards, maar dat is wel echt heel goed. Weet je hoeveel het was? Uh, Rond de 6,5 ongeveer. Dat is wel echt serieus. Ik hoorde dat een jongen in België ongeveer rond de 7 zit, heb ik wel eens gehoord. Oh ja. Ja. Uh, maar die is wel net nog iets zwaarder. Uh, ik weet niet precies het gewicht van... Uh, 63. 63. 3,64. Even de pomp. 63 kilo. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, onze Sloveen is 66 kilo alhoewel. Ik denk dat, die daar, dat daar ook nog wel wat speling in zit. Inderdaad. Maar schrijf hem maar op voor de Tour. Hè? Ik bedoel, uh... Ja, want uh, hier mijn co-commentator, uh, Carsten Kroon, die zei... Uh, ja, gaat deze jongen al zijn eerste grote ah, ronde winnen? Hij heeft, hij heeft een schema echt 
dat je denkt van wat, is, wat, wat zijn die gasten van plan? Maar dat had hij vorig jaar ook. Hè? Vorig jaar heeft, is hij de hele wereld overgevlogen. Reed, won hij de ronde van Californië. Is hij als een citroen uitgeknepen. Reed hij ook nog op het eind van het jaar de Vuelta. En hij staat er gewoon weer. Maar hij rijdt uh, Baskerland. Hij rijdt Catalonië. Hij rijdt de Waalse klassiekers. Hij rijdt de ronde van Zwitserland. En hij rijdt ook nog de Tour. En dan gaat hij ook nog een keer naar de Spelen. Vorig jaar reed hij ook nog een keer het WK Mix Team Relay inderdaad. Ja, ik bedoel, hij zal wel heel erg van fietsen houden, ja. denk ik ook. Echt maar het is wel een, een jonge gast, ja. hè? Ik bedoel, uh, en bij Philips hebben ze vorig jaar hetzelfde gedaan. Ik wou het net ook zeggen. Bij Philips hebben ze hem vorig jaar eigenlijk ook helemaal uitgeperst in het voorjaar. Moest hij plots uh, Gaviria mm-hmm. vervangen in de Tour. Dus ik vond dat ook al een beetje te veel van het goede. Dat hebben ze dit jaar ook wel toegegeven. Hij mag daardoor wel wat meer koersen skippen in het voorjaar. En hij gaat zich dan richten op de Vuelta. Dat vind ik al een betere aanpak. Maar bij Pogacar, ja, het probleem is voor Pogacar dat hij zo goed is, dat ze hem natuurlijk nu willen op de Tour laten richten, omdat ze geen andere kopman hebben om in de Tour mee te spelen voor de hoogste prijzen. Mm-hmm. Formulo is daar nog niet klaar voor. Gaat er misschien ook nooit klaar voor zijn. Aru. En Aru is ja. voorbij jaren ja. op de dool, dus ja. daar kun je ook niet van uitgaan. Ja. Dus dan moet je iemand anders hebben ja. en dan kijken ze naar Pogacar. En wat uh, Jan zegt, want hij rijdt veel van die eendaagse rondes. Hè, Zwitserland, uh, Baskeland, zei je volgens mij. Maar ja, misschien dan niet in de Tour winnen wordt dit jaar. Misschien wel gek, maar die eendaagse rondes, die lijken op zijn lijf geschreven, lijkt me toch. Eendaagse rondes. Uh, een, ja, meerdaagse, een, meerdaagse, een, meerdaagse rondes, sorry. Ja. Ja. Eendaagse ook trouwens. Ja. Eenweekse ja. rondes, die bedoel ik eigenlijk. Ja, die kan hij ook winnen, ja. Ja, maar die heeft hij vorig jaar al gewonnen. Dus uh, ja. tweede in, of podium in de Vuelta, een paar etappes gewonnen. Ja. De Tour kan hij toch ook? Californië, halen. Californië vorig jaar gewonnen. Ja. Ja. Ja, kan de Tour ook binnen als het, als het ja, bedoel, ja. Ja. ja, als je, als je derde wordt in de Vuelta en als je ziet hoe goed hij is nu. Maar laten we eerlijk zijn. Hij heeft misschien een, niet de goede ploeg. Kijk, we, laten we eerlijk zijn dat het programma wat we nou net over Tom hadden, dat dat toch eigenlijk ja, misschien wel krapjes wordt. Zeker als je een jaar tussenuit geweest bent ten opzichte van de Tour. En laten we hopen dat hij ons gaat verrassen. Maar bij Pokerchar is het misschien wel een beetje te veel ik, ja, ik om veel de Tour van te mis, winnen. Ik veel, Zullen ze niet gewoon... Spelen op het feit van we gaan voor de jongere trui en we gaan gewoon kijken hoe we daarmee naar boven komen. En we proberen zo relaxed mogelijk aan die koers te starten door bijvoorbeeld Baskeland en uh, Zwitserland al te winnen. En Valencia. En natuurlijk voor hun is de UAE-tour natuurlijk superbelangrijk. Oh, die rijdt hij ook nog inderdaad. Ja. 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 Daar, wil hij, daar wil hij meteen al goed zijn. Ook. Ja. Ja. Ja, dan moet hij winnen. Ja. Dat is een sponsor. Dus ja. Ja, dat is, uh... Hij zal daar wel goed zijn, want hij is al goed. Ja. 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 Nog, uh, even... En je weet nooit wat ze daarin, uh, ja, wat ze daar, uh, wat ze daar doen als het niet lukt. Je bedoelt bij UAI? Ja, precies. Ah. Kom je er nog wel uit? Ja, oké. Okay. Nou, dat komen we vanzelf wel achter. Nog twee mannen die goed waren in Valencia. Ik noemde ze af. Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen. Wout nou, Poels. Wout Poels. Maar die twee sprinters, prachtige strijd. Is dit een strijd die we... Nou, ze gaan ook samen naar de Giro. Deze strijd gaan we het hele jaar zien, hè? denk ik. Wie is nou op papier eigenlijk de rapste? Als je de eerste sprint ziet, dan zou je zeggen Groenewegen ook. Ja. Ja, maar in het algemeen, het verleden behaalde rendement zegt dat Groenewegen gewoon de snelste is. Ja. Alleen, ja, gisteren hadden we tijdens de uitzending van Lankavi ook over. Um, op dit moment maakt Jacobsen wel echt grote stappen. Vanaf zijn eerste seizoen naar vorig jaar en nu weer een stap omhoog. Groot, Hij maakt wel serieuze stappen. Groot, goed daar, team inderdaad. Ja. Ja, daar zit nog meer groeipotentie ja. in dan dat het bij Groenewegen ja. is. Groenewegen ja. is aan de top proberen te blijven en Jacobsen, Jacobsen kan aan de top ja. groeien. En wat kan Jacobsen en uh, de Koning Quickstep doen om uh, Groenewegen toch zoveel mogelijk te verslaan? Zijn dat goede treintjes opzetten? Nou, de treintjes zijn perfect, daar, daar lag het niet aan. Maar de pure snelheid, uh, ja... Hopen dat hij, er komt altijd wel een keer een dag dat hij kan winnen. Ja, dat, ze wisselen elkaar een beetje af. Hij moet gewoon groeien. Ja. Dat is het enige. Ja, ouder worden, gewoon ja. zijn ding blijven ja. doen. Zorgen dat hij altijd gewoon voor is. En dan gaat hij gewoon altijd. En hij, hij, hij heeft zijn leeftijd ook om gewoon nog een keer te laten gaan. Hè? 
Dus ja. dat, dat komt wel goed. Ja. Heerlijk jaar voor Nederlandse wielrennen, Nederlands sprintgeweld. Uh, ook goed nieuws vanuit vrouwenwielrennen. De Boels Doelmans ploeg is gered. Een nieuwe hoofdsponsor gevonden, SD Works. Tot en met 2024 zelfs. Dat is een vrij lange tijd uh, voor een uh, nieuwe sponsor. Dus, nou, Ster als uh, Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Amy Pieters en natuurlijk ook uh, Jip van der Bos. Die zitten voorlopig goed. Dus het uh, is heel goed voor Nederlandse wielrennen. En uh, lijkt mij, Bobby Truxel. Ja, de, nee, het is de beste damesploeg van de wereld. He, dus dat kunnen we stellen. En ja, als zo'n ploeg geen sponsor vindt, ja, dan wordt het gewoon heel, überhaupt heel lastig. Hè? Dat, dat, dat zagen we natuurlijk altijd al. Maar uh, het is fantastisch mooi dat ze die hebben weten te, te redden. He, er waren ook al wel uh, wat andere geruchten rondom uh, die ploeg. Maar het is fijn dat, uh, en, en zeker onder, onder leiding van uh, Dolmans en Boels, die toch ook wel een beetje gepusht hebben naar hun partners en uh, relaties, dat ze daar in ieder geval een mooie partner hebben kunnen vinden om, uh, om het te, te volgen na 2024. Belangrijk. En nou uh, eens kijken, Jumbo Visma gaat natuurlijk ook zo meteen nog eens een keer uh, met, een, uh, met een damesploeg komen. Dus uh, ook uh, damesuurrennen zit lekker in de lift. Ja. Toch even toevoeging. Ik ben de enige Vlaming in het gezelschap. Ik hoorde die namen afroepen. Vergeet niet Jolien Door, hè? die zit daar ook bij. Hè? Het is toch een uh, topcoureur ook vanuit België. Die op de Olympische Spelen medailles gaat halen. Dus ook zij gaat uh, M- voor die selectie. Halen zelfs. Ja, dat ja? denk ik wel. Ja. Ja. Koppelkoers. Omnium waarschijnlijk ook. En, uh, dus wat dat betreft kan ze ook voor die ploeg heel mooie resultaten boeken. Medailles, dat wordt nog, het wordt wel een strijd nou. hoor. Zeker door de richting de specialisten die we in Engeland hebben en in Australië hebben. Het is alvast een doel om medailles nou, te halen. Kirsten, ja. Kirsten Wild ook er nog bij. Dan, uh, dit jaar had ze niet, uh, niet echt een lekker jaar door natuurlijk ook. Ja. Ja. Het is zo, had een van. complexe elleboogbreuk ja. ook. Dus ja. wat dat betreft ja. kan ze terugkeren. Nou, nog een dame om in de gaten te houden. Ook veel uh, vrouwenwielrennen dit jaar te zien op Eurosport. Dus uh, je kan het bij ons allemaal volgen. En uh, kop over kop zou kop over kop niet zijn zonder uh, een uh, wekelijkse Mathieu van der Poel nieuwtje feitje. Je noemde het net al even. Hij was ook op hoogtestage, maar liefst op 1800 meter zat onze eigen Mathieu lekker op wintersport. Hij, uh, hij mocht niet uh, apen skiën. Hij moest op hoogte slapen en volgens Christophe Roodhoofd kan hij heel goed skiën. Verbaast iemand dat nog, dat hij ook nog eens heel goed kan skiën? Nee, nee ja. Ja, ze hebben, Roodhoofd heeft het volgens mij wel geregeld dat er geen scouts langs de, de skipies stonden. <laughs> Anders zou die uh, weggepikt worden naar uh, waarschijnlijk het, uh, het skiën. Maar daar zouden onze collega's van uh, uit de sneeuw misschien wat meer uh, over kunnen zeggen. Nee, maar ja, het is natuurlijk wel heel verrassend dat, uh, dat je zo iemand uh, laat skiën. Hè? Uiteindelijk weet je ook dat je hem de rust moet geven en uh, dit soort dingen moet laten doen om hem in zijn kracht te zetten. Maar het is natuurlijk wel een risicootje. Ja. Als, ik, als ik rood over was, dan zou ik toch elke dag met hem aan het appen zijn of aan het bellen zijn om te vragen van, nog niks gebeurd? Nee. Geen wit bier gedronken, geen niks nou, gebroken? Nou, dat, dat zou me nog niet eens uitmaken. Valpartijen vooral. Hè? Vooral ja. valpartijen, ja. weet je wel. Je, je weet gewoon dat het gewoon een, uh, een risicosport is. Ja. Uh, ik weet ook niet uh, hoe jullie doorlopende reisverzekering is, maar bij mij is een extra optie het skiën. Uh, dus ja, dat, dat is wel even een, een dingetje. Maar even ik, gelijk, ik, met fietsen, wielrennen, is skiën toch niet heel gevaarlijk, toch? En ja, je, 15 jaar gaat skiën nog nooit gevallen. Of nog nooit nee. ge- ja, wel gevallen, maar nog ja, nooit maar iets het gebroken. Het is wel dus. een verhoogd risico natuurlijk. Ja, ja, hij, ja, dat natuurlijk. Ja. hij heeft het nodig. Maar ik bedoel anders... Ja, wat, ja. Het is een beetje wat jij net zei, toch Jan? Je, je, om de liefde voor de koers misschien te behouden en te doen, moet hij, hij ook het, absoluut hij heeft wat het nodig. doen. En hij moet ook uh, quality time met zijn vriendin doorbrengen, want daar ging het ook om uh, natuurlijk ook. En Bobby, jij zei het al, hoogte is hoogte. Hè? Dus hij maakt die uh, rode ja. bloedcelletjes aan. Maar niet, oh, ho- maar niet ik, hoog genoeg, denk ik. Nee, hoor. nee zeker niet. Je moet, je moet, officieel moet je over, wel ja. echt wel over de 2000 ja, meter zijn. Ja. Maar het was wel natuurlijk een leuke, uh, een leuke uitleg. En, uh, en een leuke gimmick. Ik hoop dat uh, Mathieu zich goed vermaakt op uh, de wintersport. En uh, rustig aan met die biertjes. Kunnen wij verder met 
met ons rondje World Tour ploegen. Uh, voor de luisteraars die de vorige aflevering niet geluisterd hebben. Ten eerste, ga het snel doen. Want dan uh, kom je hij veel te aan, weten. Hij gaat trouwens meteen na, na zijn skiën meteen naar de Algarve. Ik bedoel, de, hoe, hebben we het over voorbereidingen. Het veld uit, wereldkampioen worden, skiën en dan de ronde van Algarve rijden. Dat is ook niet echt een ronde voor de koekenbakkers natuurlijk ook. Dat is nogal, dat is nogal een overstap, hè? Dat we even normaal, uh, toch? Ja, Algarve is ook nu niet bepaald de topkoets nee, voor iedereen. Hè? Dus nee. het is een voorbereidingskoers nog ja. altijd. Maar wel een sterkveld. Nee, wat er in ieder geval, ja, gezegd, wel, wordt, wat er in ieder geval gezegd wordt, het is, uh, niemand heeft het ooit gedaan. Nee. Dat is, dat is, dat is, nee. Dus als, hij, als Mathieu ook daar weer schittert, dan... Uh... Enkel Oscar Frère had het gekund. Ja. Ja. Toch? Ja, toch? Uh, nou, uh, we gaan verder, jongens. Verder met onze rondje World Tour ploegen. Plus uh, drie... Uh, op speciaal verzoek van Booby Traxel, drie Pro Tour ploegen doen we erbij. Wat we gaan doen, we gaan de ploegen af in alfabetische volgorde. We zijn gebleven bij Lotto Sudal. Uh, ik geef een korte intro per team. Dan hebben jullie drie minuten om te bespreken oh, hè, over dit team. Wat zijn de verwachtingen, bijzonderheden? Uh, en uh, zoals altijd is de tijd op. Dan uh, komt de buzzer weer even tussendoor. Goed, de buzzer dus. Uh, laten we gewoon beginnen. Lotto Sudal, zeven man- mensen in, acht gingen eruit. De grootste aanwinsten natuurlijk, Philippe Gilbert en John Degenkop. Maar ze raakten vooral wat de Belgische namen kwijt, Jeroen. Montfort, Benoît, Keuclerre, Van Endert, Kampenaerts. Uh, ja, ze hadden vorig jaar maar liefst 23 overwinningen, zag ik. Negen van Ewen, vijf van Wellens. Dus die waren met z'n tweeën goed voor 60% van alle overwinningen. Maar het voorjaar was toch wel wat matig, denk ik, Jeroen. Gaat dat... dat is al een paar jaar het geval. Hè? Ja. Vandaar hebben ze ook inkopen gedaan. Gilbert en Degenkoop. Twee ervaren mannen. Twee mannen die natuurlijk al grote koersen hebben gewonnen in het verleden. Maar of ze dat dit jaar ook zullen doen, is maar de vraag. Het is zo dat ze bij de Kunning Quickstep Gilbert geen contract van meer dan één jaar wilde geven. En bij Lotto Sudal heeft hij drie jaar gekregen. Dat is echt heel veel voor iemand van 37. Maar ik denk dat hij vooral belangrijk is om... Ja, die jonkies mee te krijgen in het verhaal. Ze hebben ook nood daar binnen de ploeg aan een echte leider. Die hadden ze de afgelopen jaren toch minder. Ewan is natuurlijk een toprenner, maar niet iemand ja, die echt die ploeg op sleeftouw neemt met zijn woorden en die een ja, grote, grote, grote naam heeft in het wielerpeloton en waar iedereen naar opkijkt. Dat is Gilbert wel. Dus dat denk ik wel dat de ploeg kan vooruit helpen. En ze hebben bij die ploeg vooral veel veranderd in de organisatie. Heel veel veranderd. Le Lange was vorig jaar al de grote baas. Maar bijvoorbeeld de ja, bekende namen, hè, Sergeant en Frison, die krijgen nu een bijrolletje. Mm. Sergeant is nu officieel senior consultant. Frison die moet zich dan bezighouden met de, met, de, met de jeugd en die mag niet meer in de ploegwagen zitten. Of even heel weinig. Dus dat, er is daar heel veel veranderd. Kevin de Weert is terug opgevist na zijn schorsing. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal uh, lukken eigenlijk. Die, die, die nieuwe organisatie binnen Lotto Sudal met Le Langop. En dan nog eens die wijzigingen in het personeelsbestand van de renders met Degenkop en uh, Gilbert. Maar ik kijk er eigenlijk wel positief naar uit. Want ik denk dat Gilbert wel vooral die, die gasten kan meepakken in het voorjaar. Want veel beter doen is niet moeilijk in het voorjaar. Maar ze hebben nu toch alweer in Down Under bijvoorbeeld. Ewen een paar etappes. De Gent uh, die ook wel zijn dingetjes wil meepakken. Dus, uh, Met je Holmes. Ja, die gewoon, ja. Die ook uh, gewoon heeft. Dus uh, ik denk wel dat ze zullen presteren. En dat, dat wij een goed jaar zal worden kijk, voor de ploeg. Kijk jij er ook positief uh, tegen, uh, Ja, ik... Gilbert en Degenkop verwachten niet veel van, dus kan het misschien alleen maar meevallen. En uh, ja, het, het beste wat ze hebben kunnen doen is alcohol verbieden. Want dat uh, heeft een super motivatie opgebracht om vervolgens alles te winnen, om dan s'avonds helemaal los te kunnen gaan. Maar dat vind ik nog wel een dingetje. Het, het alcoholverbod bij Lotte Sudat heeft ook allemaal te maken met Kevin de Weert, die 
vorig jaar natuurlijk, toen hij kwam, op, op, op handen gedragen werd. En, uh, maar je zei dat hij... Niet alleen hij, hoor. In het verleden staat Lotto wel bekend als een ploeg, ook bij de renners, die wel eens graag iets drinkt. Ja. De tijd van Van Petegem bijvoorbeeld. Maar ook Sergeant Frison zijn ook mannen die graag mm. wel iets drinken s'avonds. Wat, wat ook uh, mag natuurlijk, ja. vind ik. Maar ze hebben daar vooral nu onder een lange strikt alcoholverbod, tenzij het... Uh, over verjaardagen gaat, of over mm-hmm. speciale dagen, of over etappenwinsten. In Duinunder hebben ze nu al voldoende kunnen drinken. Maar uh, ja, voor mij hoefde dat niet per se. Maar goed, ik denk ook niet dat dat nu een groot probleem wordt. Nee. Nee, maar het, 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 het geeft toch aan dat het allemaal kleine kinderen zijn die hun eigen verantwoordelijkheid niet op kunnen nemen. D- d- dat is het eigenlijk ja. ook inderdaad. En ik vind het ook een beetje kinderlijk om het te gaan communiceren eigenlijk ook. Want dan, dan, dan maak je zo'n statement inderdaad. Als je het gewoon onderling afspreekt, dan zijn er natuurlijk mensen die waarschijnlijk naar de pers hebben gelijk. Nou weet je, hier ben ik het helemaal niet mee eens. Want ja, dat krijg je dan natuurlijk. Je krijgt al meteen een soort frictie daardoor. En ik bedoel, Kelly ja. Ewens had er zich er weinig van aan hebben getrokken, maar... Ja, ik, ik vind uh, Lotte Soudal altijd een, een hele stabiele ploeg. Hè. Ze hebben Le Lange dan gehaald. Hè. Er is wel een paar wisselingen geweest. Hè. Uh, eerst hadden we uh, een Nederlander aan de macht. Uiteindelijk een beetje aan de kant gegaan. En dan komt nu Le Lange erin geschoven. Uh, en Le Lange, wat je ziet, is dat hij zijn eigen mensen om zich heen creëert. Zowel in de ploeg met Philippe Gilbert. Hè. Gilbert is ook altijd een beetje met de Waalse kant van Le Lange en de kant richting BMC ook daar naartoe uh, opgegaan. Uh, dan zorgt hij ook wel dat zijn eigen mannetjes aan personeel daarin komen. Dat is vaak wel heel erg belangrijk, want het is heel moeilijk om een cultuurverandering te brengen. Ik denk wel dat hij een fout maakt door alcohol te verbieden. Ik denk iedereen die gewoon zichzelf respecteert en een beetje volwassen is, weet heus wel wat hij wel en wat hij niet kan doen. En zeker op het moment dat je een shirtje aan hebt van een, met een sponsor erop. Ja, het bleek... Ja, dat glas bleef toevallig aan mijn handen plakken. Het zal goede soedal zijn in ieder geval. Um, en het was een gok om het toch te doen. Um, <laughs> ik denk dat het vooral is omwille van de weert bij de personeelsleden. Ja. Dat ze ja. afwillen ja, van het imago op. van Burgondiers. Dat willen ze creëren. Ja, maar, maar ik zeg gewoon de communicatie. Ja, maar, maar dat is toch bullshit? Ja. Hmm. Dat is, toch gewoon, dat is toch gewoon dat... Ja, jongens, kom op. Dan, dan, dan is hij het gewoon niet waard. Als, die, als, als hij daar zichzelf niet in kan vinden... en daar geen rechtlijnig in kan zijn... als hij zelf niet de discipline heeft om te hebben om dat gewoon niet te gek te doen. Je mag voor mij altijd een biertje drinken aan het einde van de dag. Als iemand dat doet, heel fijn. Maar niet lallen thuiskomen in midden in de nacht. En heb je de discipline niet om dat te doen, vraag ik me af of je wel de discipline van je renners kunt vragen. En dan moet je gewoon weg. Ik vind het echt, echt, echt een amateuristische maatregel. Be- maatregel. Ja. Echt heel erg. Het werkt alleen maar aan rechts eigenlijk. Ja, we hebben het erover. We hebben het erover. Het doet de schaduw over. En het grootste verlies is wel benoot, hè? Ja. En ze waren Wellens ook bijna kwijt. Hè? Wellens die ook gewoon gebeld had naar uh, uh, Jumbo Visma. Van, hé hey jongens, uh, mag ik alsjeblieft bij jullie komen rijden? Nou, Benoot gaat dus, dus naar, uh, naar Sunweb. Kampenaarts? Ik, Kampenaarts is ook een, uh, een verlies. Maar het is ook wel een, een, een eindselganger. Als je een ploeg aan het bouwen bent, is Kampenaarts best wel... Uh, misschien wel een beetje lastig om dat uh, erin te verwerken. Dat zie je nu ook wel weer, dat hier een Nibië in zijn eentje zit. Uh, maar Benoot, kijk, vorig jaar het voorjaar was niet goed qua prestaties. Maar Benoot was er altijd. En ik vind Benoot altijd een van de smaakmakers. En ik hoop dat hij dat uh, dit jaar voor Sunweb ook weer gaat zoen. Maar, uh... Hebben we het zo nog over? Komen we zo bij de S van Sunweb. Laten we doorgaan naar uh, Mitchelton Scott. Hield zich heel rustig op de trans- transfermarkt. Uh, slechts uh, vier nieuwe aanwinsten. Raakte vooral uh, Trentin kwijt. Uh, natuurlijk aan CCC. Jeroen, jij vond de broertjes Jeets uh, een beetje de teleurstelling van 2019, zei je in onze abortshow van 2019. Ja, vooral omdat ik er veel van had verwacht in de ja. grote rondes. Ze hebben natuurlijk wel met uh, Sami Jeets een paar etappes gewonnen in de Tour en dat ze een Giro tegensloeg. Maar in het klassement voor de grote rondes vond ik ze toch niet helemaal wat ik had verwacht van hen. 
Maar in de breedte is het natuurlijk wel een hele sterke ploeg. Ja. Ja, maar uh, wat moeten de broertjes Jeet dit jaar dan doen om jou uh, ja, te ik plezieren? Ho- ja, ik, d- ik zeg weer Simon Ace voor de Giro, zeg ik al een paar jaar nu. Maar ik denk toch dat hij nu de grote favoriet is om de Giro te winnen. En uh, als hij dan weer het door ijs zakt, ja, dan, dan begin ik toch een beetje te denken van is dit wel een man om drie grote rondes in Italië te kunnen winnen? Of uh, drie, drie weken in Italië te kunnen uh, ja, ja. doorstaan. Hij heeft de Vuelta gehouden, maar ik schat daar nog altijd iets lager in. Ik weet ja. niet waarom. En ze gaan, ze gaan ze uit elkaar halen, de broertjes, ja. dit jaar. Dus, Jeets uh, gaat naar, of Simon gaat naar de Giro. Ja. Adam gaat het naar hele de, jaar, de France. Het hele jaar zijn, ja. doen ze geen enkele wedstrijd. Vind je dat een goede verdeling? Logisch ja, om ze een beetje uit elkaar te Ze zullen daar ook zelf mee zijn gekomen. Ik bedoel, als het, uh, het zal ze voorgesteld zijn. En ze, misschien moeten we dit eens uit gaan proberen. Ik bedoel, het zijn op zich vol uh, een beetje saai, maar ook wel vrij relaxte gasten, denk ik ook. Ja. Maar dit, het strookt ook een beetje met het imago van de ploeg, dat relaxed is inderdaad. En uh, ja, daar, daardoor, kan je bijvoorbeeld, daardoor kunnen ze wel schakelen van en dat Adam Yates tegenvalt in de Tour, maar vervolgens wel vier etappes winnen. Dat kunnen ze wel, zij, kunnen, zij blijven niet malen in negativiteit, ah, heb ik het idee. Dus uh, de ploeg leunt niet te veel op de broertjes Yates alleen? Nee, maar ze hebben nu ook Jake Heek die geweldig rijdt. Dat is ook een vrij kleurloze uh, renner, maar die wel echt gewoon altijd uh, goed is. Maar dat is toch het ding met die hele ploeg? Ja, ik ik, ik geen zie om... geen één echte winnaar. Nee, maar geen, het, het, het dat is in de breedte hele sterke. Ja, Simon Jeets ja, ja. heeft de Vuelta gewonnen, toch? Nee, tuurlijk. Maar een echte winnaar, een echte killer, hè, dat, dat zie ik eigenlijk helemaal niet in deze nee. ploeg. Ook, ook, ik, 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 ik begreep ook helemaal niks van de twijfel om Darl Impey een contract te geven. Supersterke renner. Dus Iemand die wint. Een, maar ook eentje mm. van de basis, toch? Ja. Die altijd basis is. Mm. Die altijd, nou ja, laten we het zeggen, zijn ballen eraf rijdt voor de rest. Maar krijgt hij dan een kans, pakt hij hem. Maar hij is wel op de terugweg, hè? want hij heeft niet het Zuid-Afrikaanse kampioenschap gewonnen, wat hij al twintig jaar nee, maar, heeft gewonnen. Maar wel, maar wel weer top in, uh, ja, in, in Down Under. Ook ja. niet weten te winnen. Ja, dat klopt. Maar het is ook geen specifieke nee. ronde renner. Maar hij deed het toch elk jaar weer. Als jij dan Down Under hebt gewonnen, als, als ploeg daar vandaan, dat je dan aan het einde van het jaar nog twijfelt om hmm. zo'n jongen een contract te geven. Ik snap er helemaal niks hmm. van. Ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat het daar echt een klikje aan het worden is rondom de Yates. Dat ze die echt heel hoog op het, uh, ja, op, het, op het podium gezet hebben. En dat ze daar echt alleen maar te erg daarna gefocust zijn. Ja. Mm-hmm. Toch misschien te veel uh, alle, alle ballen op uh, de boordjes heet. Ja, ze hebben nu ja. toch de voorbije jaar. Ewan, Matthews, Trentin. Jaar ja, na jaar ja. missen ze of verliezen ze eigenlijk kopbal andere terreinen. Winnaars. Ja, ja, ja. Voilà. Dus uh, dat is wel een beetje problematisch. Maar goed, ze hebben op zich met... Gross bal, misschien een potentiële winnaar voor de toekomst erbij gehaald. Die, die Hongaar, die Peak, dat is wel een aardige renner. Ze hebben op zich wel aardig ingekocht ook. Maar het is niet spectaculair, nee. nee. Vind je dat echt? Ja, ze hebben toch het geen is... winnaarstype? Geen nee, winnaarstype maar ingekocht? Ze... Nee, nee. Maar... De vervanging van Trentin, wat hebben ze gehaald in het voorjaar? <laughs> ja, ja, maar goed, Trentin heeft ook jaren dat het ook niet zo goed is. En uh, ja... Het lastig toen die Trent... heb ik niet vaak gezien, hoor. Ja, ja. Europees ja. kampioen geworden. Het jaar ja. dat hij wegging bij Kwikseb was hij natuurlijk was het wel echt een stuk. Ja, ja toen won hij zes ritten in de Vuelta, ja. volgens mij. Of uh, was dat, hoeveel waren het er? Vijf of zo, ja. Ja, ja, ja. Het, het was toen hij bij Kwikseb <laughs> was bij, toen hij bij Kwikseb rijdt, hè? Want ja, toen hij bij Scott heeft ja. hij toch ook goed gepresteerd? Ja, nee, ja. Trentin, Trentin is ook... Die, die was in de tijd van Le, bij Lefebvre nooit een twijfel. Als ze een, 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 een programma gingen maken en ze hadden een wedstrijd... schreven ze op de eerste plek Trentin. Altijd. Want Trentin is altijd goed... Het is niet dat hij altijd veel wint. Hè? In sommige gevallen wel, maar als hij echt helemaal in zijn veld zit. Maar, maar ja, en ik, wat ik, ik, ik zie hier gewoon een ploegje waar ik niet meer warm van word. Terwijl ik dat eerlijk gezegd met de backstage die ze in eerste instantie ja, hadden. Ja, allemaal ja. leuke dingen met Orca Greenage. Oh, mm. Werd ik er echt warm van van deze ploeg. Maar dat, dat mis ik gewoon een beetje. 
En ze gaan nog steeds veel winnen hoor. Want uh, een Mesgetch gaat ook gewoon ritjes winnen op World Tour. Uh, met een sprintje af en toe eens een keer als hij zijn eigen kans krijgt. En zeker Yates gaat ook weer leuk zijn. Maar Yates, als je dat afgelopen... Simon seizoen... of Adam? Ja, beide gaan gewoon ja. wedstrijdjes winnen. Maar die jongens ook op de manier van hoe ze nu aan het koersen te zijn. Ten opzichte van de ja, uiteindelijke uh, negatieve uh, Giro. Dat was wel een manier van koersen waar ik warm van werd. Mm. Nou, het heilige moed is er wel een beetje af bij die ploeg. Ja, dat die lijkt... fire. Die... Ja, dat is ook dat is succes. Nou, het dat... losse, het, ja. wat we vanuit Australië mm. vinden. Dus uh, kijk, daar is die. Ik heb hem weer. Hoeveel punten kreeg ik hier nou ook weer voor? Vijf punten. Ja, jullie zijn echt, jullie zijn volgens mij echt al vijftig ja. punten achter of zo. <laughs> Verbaast me niks. Uh, Movistar team, het meest veranderde team van 2020. Maar liefst 14 nieuwe aanwinsten. Elf mensen, elf renners vertrokken daar. Ze versterkten zich met, onder andere met Cataldo en Enrique Mas. Maar raakte ook grote namen kwijt. Carapaz, Landa, Quintana, Sullerlin en winnaar Anaconda. Uh, ja, in, ik had even opgezocht. In 2019 had de ploeg 21 overwinningen. Maar 13 daarvan, en dat is uh, 62%, kwamen van renners die uh, nu weg zijn. Kortom, uh, het wordt een uh, zwaar jaar voor Movistar. Ja, maar ik vind het wel een interessant jaar voor die ploeg. Ja. Het is ook zo dat er een soort van maxovername bezig is binnen de selectie zelf. Eusebio Unzue wordt wat ouder. Zijn zoon is wat internationaler gericht. Uh, Sebastian, Seb Unzue. En die kan wel Engels praten, in tegenstelling mm. tot, zijn, uh, tot zijn vader. En uh, ja, die wilde toch wat meer internationaler met de ploeg uh, richting de toekomst werken. En bovendien is het gewoon zo dat de bepalende factor deze winter Aquadro was bij de Movistar. Aquadro is een de, makelaar, de grootste ja. makelaar ja. in de Zuid-Amerikaanse markt. Mm-hmm. En ze hebben daardoor Quintana kwijtgespeeld... Ze hebben daardoor Amador natuurlijk ook aan Ineus nu kwijtgespeeld. Carapaz, dat is de oorsprong van de ruzie eigenlijk. Onderhandeling over de contractverlenging liepen spaak tussen Carapaz en tussen Movistar. En daardoor kwamen ze in ruzie. En zo missen ze nu twee heel belangrijke renners. Want je mag wel zeggen, Quintana is op de weg terug. Maar hij blijft wel gewoon heel belangrijk voor die Zuid-Amerikaanse markt. Want hij is super populair. En hij blijft ook wel toch redelijk goed presteren. Dus ze missen nu Carapaz, Amador en... Uh, en ook uh, Quintana door die ruzie met Aquadro. Ja. En dat, denk ik, is een groot probleem voor die ploeg. En ze gaan, ruzie niet, met Aquadro. En ze gaan iets doen wat ze nog nooit hebben geza- ge- ga- gedaan. Ze gaan gezamenlijk op trainingskamp. Hè? Dat, uh, ja, dat klinkt heel raar, maar ze zijn op trainingskamp geweest met de hele ploeg. Ja, dat hebben ze nog nooit gedaan. Uh, nee. ja, van verder ja. reed we gewoon altijd zo'n rondjes. Iedereen ja, deed zijn ja, eigen ja, programma. Ja. Maar met Pachi Villa, de nieuwe man daar, hebben ze er toch wat centrale getrokken. Ja. Inderdaad, ja, het kan, het kan helpen, maar... Uh, Spanjaarden zijn wel op zich wel redelijk conservatief. En ze gaan zich op het Vlaamse voorjaar ook richten... met een paar aankopen die ah. ze hebben gedaan. Ah, ja, het is heel, heel interessant, uh, interessant jaar. Ja. <laughs> interessant het, jaar. Conservatief zijn ze dit jaar zeker niet. Want ik zag ook dat er uh, 14 nieuwe aanwinsten... waarvan er 10, 25 zijn of jonger. Mm-hmm. Dus het lijkt wel, Bobby, alsof ze zich helemaal richten op de toekomst... <coughs> en dit jaar de start is van het nieuwe Movistar. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik denk, ik denk het zeker. Ik denk zeker dat je hier de verandering zit van, uh, van vader naar zoon. Uh, ook op het gebied van materiaal. Hè. Ze blijven nog wel op Kenya fietsen rijden, maar ze hebben naar, uh, ik geloof, 180.000 jaar Campiolo uh, uh, ingeruild ja. voor zwem. Ja. Uh, ze gaan met uh, andere kleding rijden, uh, ze gaan andere brillen gebruiken. Er is echt heel veel veranderd. En ik denk inderdaad dat uh, papa was trouw, en dat is heel erg goed in de, in de, in de sport, hè. door trouw te zijn aan je partnersrelaties en allemaal dat soort zaken. Daardoor heeft hij zijn business gebouwd de laatste jaren. Maar je ziet nu dat zo'n wel uh, meer open-minded is en verder kijkt dan, uh, ja, dan, dan de deur van zijn vader. En die deur opent en kijkt waar de andere business nog, uh, nog zit. Ja. En dat zie je dus ook met al die jonge internationale talenten. 
Um, ik kan niet stellen dat ik echt heel erg warm word van alle talenten die ze hebben aangekocht. Zit er iemand tussen waarvan je zegt, uh, nou ga daar maar op letten dit uh, seizoen jongens? Nou, het, het, ge, het, ge, het geval is dat ze allemaal wel goed zijn. Dus ze zijn allemaal wel goed. Wel goed. Ja, precies. Maar er zit niet eentje bij die de laatste jaren echt heel hoog uit het uh, ja, omhoog sprong. Het is de kop boven het maaiveld uh, uitstaat. Natuurlijk, Evenepoels vind je niet overal en, her, en alles. Er is maar één Eddie Evenepoel. Precies. En uh, dus dat heb ik nog niet. Maar ik vind het wel heel fijn om een verfrissende Movistar te zien. Mm-hmm. Ik, uh, ja, ik, ik, ik kan er wel... Uh, ja, blij van worden, zeg maar, van de verandering die eraan gaat komen. Ja, ik kijk vooral uit wel naar een van de jonkies, Ayner Rubio. Mm-hmm. Die werd vorig jaar tweede ja. in de Baby Giro en won twee etappes. Stevige klimmer uit de Colombia is er nog maar 21. Mm. Dus dat is zo'n, ja, zo, zo'n render waar ik wel naar uitkijk. Ja. En Johan Jacobs, hè. Ja, een Zwitser. <laughs> Geweldige naam, ja. Ja. met een uh, Belgische vader. Maar en wat... hij woont in Middelkerk aan de kust in België. Dus Kijk, het is ja, iemand die uh, het voorjaar wil betwisten voor ja, een Movistar. Ja. En ze starten wel gewoon met een tridente hoor, in de ronde van uh, Frankrijk. Met Mas, Soler en Valverde. Dat ja. is de plan ja. in ieder geval. Dus dat verandert nog niet. Nee. Veel... Gaat er eentje op het podium staan, denk je? Uh, van de, de Tour? Nou, ik heb Soler en Valencia zien rijden. Dat viel toch een beetje tegen eigenlijk ook. Ja. Valverde gaat voor de Spelen. Nou, dan moet het van Mas komen. Over Valverde gesproken, want veel verandering. Eén ding is er niet veranderd. Valverde is er nog. Hij is, wordt 25 april 40. Hij wil nog één jaar, of wil nog uh, Olympische Spelen meedoen. Het liefst nog winnen natuurlijk ook. Hij zei nog, uh, volgens mij uh, vorige week, dat hij na 2021 uh, stopt. Dus uh, nog twee seizoenen kunnen we van hem genieten. Hij heeft volgens mij, uh, nou ja, een van de grootste renners aller tijden kunnen we hem wel noemen. En welke, kunnen we nog iets van een kunststukje van hem verwachten dit jaar? Of is het beste er nu toch langzamerhand wel eens een beetje vanaf? Ik, ik, ik heb wel een vraag aan, uh, aan Jan en Jeroen. Ja, dat mag. Zouden jullie Valverde een Olympische titel gunnen? Natuurlijk. Waarom niet? Nou ja, dat, dat ja, is, de toch wereld altijd, titel, is toch wel redelijk... De wereldtitel uh, werd hem ook gegund. Ja, er zijn wel ja. mensen die ik het meer gun. <laughs> maar ja? nee, ik vind Valverde, vind ik, ik ben sinds kort uh, heb ik, ben ik Valverde een beetje gaan... Uh, wat, het is een beetje een schimmig rennen natuurlijk ook. Maar ik begreep dat hij... Ik wist niet dat, dat ben ik nu achtergekomen, hij is getrouwd. Hij heeft twee kinderen, die lijken ook al heel erg op, op Alejandro. Hij doet leuke dingen met zijn kinderen. Maar ik zat er laatst in Valencia een beetje over te grappen met Karsten. Zo van, ja, hij is vaak thuis. Maar hij doet echt, het is ook, hij krijgt een soort gezicht, krijgt hij daardoor. Als je hem... Uh, ja, dat gezicht hebben we niet, omdat hij gebrekkig een andere taal spreekt dan... Uh... Dan een Spaans, zeg maar. Uh, ja, hij kan op zich... Ja, hij spreekt natuurlijk... Ja, het, is geen, het, is geen hoog, het is geen hoogvlieger ja. natuurlijk. Maar vind, op, jij ja, hem, of, ja, lang, vind jij het hem nou, niet, Bobby? Of? Nou ja, kijk, weet je... Ik, ik zou het mooi vinden als we nog een, als we een Olympische titel gaan naar een renner... die we de komende vier jaar nog gaan zien. Ja, ja. Hmm. Maar ja. uh, weet je, er, gewoon in de publieke opinie... heeft Valverde toch wel een smetje. Ja. Uh, ik, ik kan fantastisch genieten van uh, de onklopbare... Um, en ja, ik zou het wel een. Uh, het wordt wel een serieus. En het is nog een lang tijdperk ook. Dat wordt afgesloten als hij zo meteen gaat stoppen. En het zou wel absoluut. Die wereldtitel was al een serieuze kroon op zijn ja. uh, ding. Dat, hij, dat ik hem ook echt gunde na alles wat hij heeft uh, laten zien. Um, maar ik zou hem ook wel Olympisch kampioen ja. zien worden. Dit is, uh, zou letterlijk en figuurlijk het gouden randje zijn, toch? Als ja, hij op zijn 40e nog Olympisch kampioen wordt. Ja. Kunnen wij door naar uh, NTT Pro Cycling, het vroegere Dimension Data? Uh, Naamsverandering is niet het enige. Ook twaalf nieuwe aanwinsten. Uh, waaronder uh, Kampenaerts, Walscheid en uh, Battistella. Die uh, officieel het WK voor belofte won vorig jaar. Uh. Even kijken. Oh ja, Bjarne Ries is als teammanager aangetrokken. Hoe groot uh, kan die invloed zijn van dat hem? Is, dat is toch de grootste aankoop? Ja, dat uh, lijkt me ook zo'n beetje als ik ja. het zie. Ja. 
Uh, hebben jullie er vertrouwen in dat... Uh, of althans? Die van de meest spraakmakende. Ja. <laughs> Zou hij uh, met al zijn uh, ervaring uh, in TT verder kunnen helpen, Jan? Uh, nou, ik begreep dat je de, de, de Ronde van Lankabi doet Louis Mijntjes mee, toch? Of niet? Uh... Hij doet mee, hè? <laughs> ja. Dat is goed gezegd. Nou, dat, ja, dat vind ik, ja. Maar ze, doen het, ze, ze zijn beter begonnen dan vorig jaar natuurlijk ook bij Nietzelo. En uh, het, het ziet er wel beter uit ook. Maar ze moeten wel van ver komen, hoor. Nog drie overwinningen hebben ze meer overwinningen dan heel vorig ja. jaar. Hallo. Dus, is, uh, is dat ook het maximale wat ze kunnen behalen dit jaar? Denk nee, je? dat ja. denk ik niet. Er zit wel meer, er zit echt zit... Wel, zit wel meer in. En of Ries dat eruit gaat halen, geen idee. Ja, kijk, ik denk ook dat Ries... Uh, weet je, er, ook daar is er weer heel veel over gesproken. Ik vind... Uh, ja, als iemand heeft zijn fout toegegeven en heeft een fout gemaakt... Uh, je kunt het schijnbaar ook allemaal goed maken met een e-mailtje. Uh, maar, uh, <laughs> maar uiteindelijk, ik vind wel dat, uh, dat zo iemand een, uh, een, een tweede kans op derde of vierde... Ik weet niet hoeveel het trouwens is. Volgens mij is het tweede pas. Hmm. Dat hij uh, ook wel terug mag komen. En we weten gewoon vanaf de periode dat hij als renner al was... Dat hij alles tot in de puntjes regelde. In de tijden van Telecom was het zo dat als het bergop ging, dan had hij die, die beklimming helemaal gebestudeerd. Hij was ook een van de eerste renners die overigens met uh, SRM reed. Dus hij is eigenlijk een soort van ontdekker van de SRM-systeem. Wat is het SRM-systeem? Uh, dat is een wattagemeter op de fiets. Dus hij was eigenlijk ah. een van de eerste. Nou, dan ben je voor ver voorlopend. Ja. En als je dat hebt doorgepakt en daar ook gewoon altijd op de hoogte bent geweest, dan mag je toch stellen dat hij. Uh, altijd alles piekfijn in orde heeft ge- gehad voor zichzelf. Want Ulrich die zei gewoon van... als de mechanicien kwam van welk verzet wil je rijden... zei hij gewoon hetzelfde als Ries. Want Ries dacht er wel over na... en dan hoefde hij zich er helemaal niet druk om te maken. Nee, maar dat, zo'n type is het. Ja. En hij regelt dat soort dingen wel. Dus ik denk dat dat wel een uh, groot belang gaat zijn. En ik denk dat al die renners... Um, ten eerste na de prestaties van vorig jaar wel ook de renners... Hè, want het ligt ook echt wel bij de renners. Ik denk dat het ook ligt bij de begeleiding van vorig jaar... met Aldag die een beetje... Ja, het, het, het oude groepje met rondom Cavendish, die eruit. Ik denk dat dat een hele goede set is geweest van uh, Douglas Ryder, de manager van die ploeg. Um, ja, en, en nu staat er toch een redelijke frisse wind. Veel onbekende, toch wel. Maar uiteindelijk, als je nog steeds naar die ploeg kijkt, staat er wel een ploeg waar ze eigenlijk op elk niveau zouden moeten kunnen winnen. Vind je dat? Behalve grote rondes. Ah, ja. Zeker. Jij voilà. denkt er anders over. Ja. Uh, Voorjaar is het toch een belangrijk onderdeel. Ja, goed. Dus daar kunnen ze niet ja, winnen. Ja, nee. voilà. dus, maar denk je ja. dat ze wel kunnen winnen, Jeroen? Oh, dat zegt hij nu dus even de poel hebben in België. Nooit over grote rondes gesproken. Ja. Het gaat altijd om de voorjaarswedstrijden. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja. Je, zegt, je, zegt, je zegt in ieder onderdeel kunnen ze winnen. Ik zeg gewoon mee, niet in grote rondes. Ja, 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 ja. Nou, ik denk... Ik, kijk, uiteindelijk... Dat is het enige nou, dat nou, ik... Uh, ik ik denk, uh, ja, kijk, als we die discussie moeten doen, moeten we over het hele wielrennen ja. terugpakken. Want dan moeten we Lotte Soudal er nog eens een keer bij pakken over de grote rondes. Het ja, gaat, het, het, in de wielersport gaat het niet alleen om grote rondes. Nee. En ik denk ook dat als Hagen, gewoon, of uh, ja, Bonson Hagen, als die gewoon goed is, kan hij gewoon groen winnen in de, in de, in de Tour de France. Dat denk ik niet, maar nee. ja, goed. Ja, dat, ik weet de concurrentie die, ja, dat zou in potentie bijna. kan niet inderdaad. Ja. Maar ja, precies. die straalt wel heel weinig, uh, die al al jaar, heel veel wi- ja. weinig wielenvraag uit. Nou ja, nou ja, ik weet niet of je vorig jaar Dauphiné hebt gezien. Ja. Dat was toch voor een serieuze opbaring over... Uh, hij zet het niet door naar de Tour mm-hmm. of zo. Maar dat was toch een serieuze... De, uh, zoals ik haken zie, ook zie je koersen. ziet af en toe sprankjes inderdaad. Ja. En ik ja. denk dat nu wel, hè, ook als je nu ziet... dat hij van de week uh, al samen met uh, Valgren Anders... en uh, Parijs Roubaix aan het verkennen is... Uh, hij heeft, ik denk dat dit twee jongens zijn die echt de invloed van Bjarne Ries nodig ja, hebben. Ja, zeker die Scandinavische jongens inderdaad. En die gaan ze gewoon, en als Hagen, het, het, Hagen had, heeft gewoon het talent om dingen te doen. En ik zeg niet een Sagan, Sagan dat zien we ook steeds minder overigens als we het daarover gaan hebben. Maar die kan wel dingen net achter Sagan. En daar denk ik dat hij echt, als hij 
alles op een rail krijgt, dat hij ook de ploeg ervoor heeft om bijvoorbeeld voor het groen te gaan strijden. Oh, nee. Maar dan moet alles wel, ja. de puzzel echt wel in elkaar, in elkaar vallen. vallen. Misschien een dark horse voor uh, uh, poeltjes, uh, voorjaarspoeltjes, tourpoeltjes. Krijg je alvast mee van Bobby Traxel. Gaan we door naar uh, Team Sunweb. Nou, Zijn er daar wel meer hoor? Ja, nou, de, maar we ik moeten zou... echt, voordat ik weer de bussen erbij oh, moet halen, okay, Bobby. Okay, okay. Dan uh, <laughs> wordt het ongezellig van. Uh, na het verlies van Dumoulin bij Team Sunweb, uh, toch redelijk actief. Tien nieuwe aanwinsten. Uh, Tish Benoot, Sutherland, uh, Niels Eekhoff is er natuurlijk ook bij gekomen en zo zijn er nog een paar mensen bij. Er uh, wordt altijd veel gesproken over het aankoopbeleid uh, van Sunweb. En uh, Jeroen, vind, die, dat, uh, vind jij eigenlijk dat ze dit jaar een uh, redelijk goede slag geslagen hebben? Met uh, bijvoorbeeld Benoot, Sutherland erbij, dat soort mannen. Ja, ja. Eigenlijk, wel. ja. eigenlijk wel. En iedereen verwacht er ook minder van. Je hebt geen doemelijn meer, je hebt geen absolute wereldtopper die grote rondes moet winnen. Dus... Uh, bij het start van het seizoen denkt iedereen, oh, Dumoulin is weg. Dat zal niet zo goed verlopen dit seizoen bij uh, Sunup. En ik denk dan, goh, veel jonge talenten, veel gasten die zich willen onderscheiden. Je hebt Max Hirschje, waar ik heel veel van verwacht in het voorjaar en in dagskoersen. Misschien zelf rittenkoersen van één week. Dus uh, Benoot, die ook nu bij een andere ploeg, ja, nieuwe omgeving, hernieuwde motivatie, die ook kan oogsten in het voorjaar. Dus uh, ik vraag er eigenlijk wel ja, heel wat van. Ja. Ik, ik zie het wel goed komen met de Sunweb dit jaar. Fijne, fijne ploeg, toch? Ja, Leuk, absoluut. Talentvolle gasten. Heersi, uh, ja. Kelderman misschien ook. Hindley, die terug op Kees Bol natuurlijk ook nog. Kees Verwacht Bol, jij er ook veel van, Jan? Jaartje ouder, Niels Eekhoff een jaartje ouder. Ja. Ja, het is een leuke, frisse ploeg. Het is alles wat ze vorig jaar niet hadden, hebben ze dit jaar ja. misschien wel. En daarnaast uh, Kelderman en uh, Sam Omen natuurlijk voor het rondewerk... Uh, Moeten ze zich, ja, kunnen ze dat goed verdelen, denk je, Jan? Het zit er bij Kelderman altijd nog in, inderdaad. Of ja. het er bij Omen helemaal in zit. Dat, dat, om echt misschien ooit een podium te rijden, dat vind ik nog wel heel ver uh, gezocht. Maar Mogen we ook niet verwachten van de ploeg dat ze nu po- plots op het podium staan van de grote ronde. Maar Kelderman kan, ja, als alles een keer mee zit. Nou, ik denk dat voor Kelderman, uh, Bobby, het vooral belangrijk is dat hij op zijn fiets uh, geen ongelukken heeft uh, dit jaar, toch? Ja, dat is 100%. Ik vind uh, Sunweb de beste opleidingsploeg van de wereld. Zo. En ik vind het, ik vind het eigenlijk. Renners, ik vind ja. het wel. Uh, we verwachten van deze renners niet om een podium te rijden. Nee. Maar als jij drie jaar lang voor winst in grote rondes rijdt. Wat is er dan ineens veranderd? Ja, de, top, de kopman is weg. Ja, maar waar, dan, dan, waarom hebben ze daarachter nooit niks gebouwd? Alle renners die boven de 25 gaan. Hè, kijk even, volgens mij zit er ook gewoon. Uh, betaal, je, betaal je minder qua uurloon uh, als je jong onder 25 bent. Maar ik vind dit gewoon een, een leuke opleidingsploeg. Misschien wel de beste. Ja, opleidingsploeg Want als ze, als ze goed plus, worden, hoor. gaan ze weg. Plus, ja, ze natuurlijk ook. Ja, dit. In, uh, maar als ze goed worden, gaan ze ja. weg. In, ja, dat in, ja. Voetbal... Hier is toch niet weg. En dat is ook een, oh, iemand die nee. vorig jaar al topresultaten heeft bemachtigd. Dus die is wel gebleven. Ja, maar uh, alle anderen. Hè, uiteindelijk, het gebleven had een contract. Dus dan moet je blijven, bij wijze van spreken. Behalve Tom. Uh, maar, uh, maar uiteindelijk, als je je contract afloopt, dan vertrekt bijna iedereen. Ja. Is, uh, want in voetbal is dat een mooi businessmodel. Goed, ja. uh, goede opleiding hebben en dan uh, ja. mensen weg laten komen. Het wielrennen is dat, nou ja, met Dumoulin is er een afkoopsom betaald, denk ik. Maar is helemaal niet gebruikelijk, hè? Nee, zou wel moeten. Ja. Want dat is dus wel het grote probleem dat er steeds minder geïnvesteerd wordt in de opleiding van, uh, van renners. Uh, en dat, dat zie je vooral op continentaal niveau en dat zie je vooral in Nederland. Het is wel goed dat nou de, ja, de opleidingsploegen een klein beetje verplichting gaan worden van de UCI. He, dus dan gaan de, de World Tour ploegen gaan ook wel een opleiding, uh, meer aan de opleiding doen. Maar ik vind uh, voor een, uh, naar mijn mening, de laatste jaren een topploeg als Sunweb, vind ik het matig wat wij eigenlijk van hen verwachten. 
Want we zeggen allemaal wel een leuke. Ja, ze, ja, waren, goed, ze ja. waren natuurlijk een topploeg omdat ze, een, omdat ze Dumoulin hadden. Dat was wel de laatste jaren uit. En Matthews inderdaad. Als je die wegstreept, dan blijft het een hele leuke, frisse ploeg over. Nee, eerlijk hè, ik vind deze ploeg zoals die hier staat, is die over tien jaar misschien wel de beste ploeg ja. die er is. Als ze ze tien jaar bij elkaar mm. weten houden. Nou ja, tien is misschien te gek. Zes, zes hebben we ze misschien maar nodig. Maar voor nu, ja... Hm. Ja, maar goed, met Benoot, Oom en Matthews, Kelderman kun je toch mooie resultaten halen. Nee, zeker. Ja. Maar dat spreken we niet echt uit. Maar wat, wat verwachten we dan van? Omdat we, we na een minder seizoen moet je, niet ook, moet je eigenlijk niet te veel verwachten ja. toch altijd. Nou, ze gaan meer winnen dan ja. vorig jaar in ieder geval. Ja. Ja. Ja, maar ja, maar dus ook weer een ploeg die eigenlijk... misschien uh, wat winnaars ontbreekt. Dat is wat we net nou, zeiden. Matthews. Matthews. Ja, Matthews. Uh, maar voor de rest niet, nee, inderdaad. Dat nee, klopt. Nee. Ze hebben nee. geen uh, mannen die 15 koers kunnen winnen op een jaar. Nee. Nee. Maar, je moet even wachten nog. Maar dit is echt een... Ja... Ja, maar dan zijn ze weer naar een andere ploeg. Een ploeg voor ja. de toekomst. Ja. Als, ja, absoluut. Als ze ze vast kunnen houden. Dat is uh, dan wel belangrijk. Uh, over toekomst gesproken, en dat is dan misschien niet zo. Trek Secafredo, het uh, volgende ploeg. Die sloeg een grote slag met Nibali. Een van jouw uh, favorieten, Jeroen. Maar hij is 35 jaar. Is dit nog wel een grote slag? En zo'n, ja, nou, ik vind het geen super verstandige move. Ik snap het wel, want Segafredo is een Italiaanse sponsor. Ze willen een grote Italiaanse coureur in hun rangen. Dus Nibali is dan natuurlijk... De logische zet binnen die formatie. Hij gaat nog een paar jaren koersen. En eigenlijk moet je ook wel stellen, Nibali is een enorm professionele renner. Net zoals Gilbert en Valverde bijvoorbeeld. Die zich goed zwaneren, ook in de late nadagen van hun carrière. En hij gaat sowieso nog sterk voor de dag komen. Dat denk ik echt wel. Het is niet een uh, oog op de toekomst, maar het is wel eentje om de mede-hoofdsponsor te paaien. En uh, ze hebben toch vorig seizoen een geweldig najaar gehad met uh, Mollema en Pedersen. Ook dit jaar goed begonnen met Moschetti, jammer genoeg weer uitgevallen. Poort nou. gewoon in Down Under. Bedoel, ze, hebben, ze hebben heel goed seizoensbegin gekend. Ja. En je hebt nu Nibali voor de grote rondes. Het voorjaar staat er toch ook wel met Stuive, Teuns, Pedersen. Dus uh, wat dat betreft zie ik het wel goed komen. Ja. Ja. Absoluut. Ja, ze koopt, hebben de Amerikaanse uh, Remco Evenepoel hebben ze daar. Quinn Simmons. Die, die werd gisteren even tiende in uh, de sprint in, uh, in de Provence. Ja, super, super gast inderdaad. Hij had op zijn zestiende had hij al een baard. Je... Daarom gaat hij nog veel uh, <laughs> ja. vooruitgang maken. Dat is de ja, dat is hij niet vroeg volwassen. Misschien dat hij toch zijn geboortebewijs niet goed ingevuld. Maar uh, ja, het is wel een beren. Ik vind dat wel. Het is ja. een berensterke ploeg. Uh, ja. Jeroen noemde het al even op. Uh, ik bedoel, uh, Port, Chicone, Mollema, Stuiven, Brambilla, Pedersen, Nibali. Nou, dan nog de Amerikaanse Evenepoel erbij. Kamp, Iris, Nieuw. Ik heb ook een stelling. Als je het zo op papier ziet, trek zeker Fredo is op papier een top 5 ploeg. En de resultaten zouden dat ook moeten zijn. Ik vind, Bobby. Ik, ik vind Trekfes en Segafredo een marketingploeg. Oh. Vandaar zoveel verschillende nationaliteiten om voor het merk Trek zoveel mogelijk landen aan te raken om daar iets te kunnen gaan doen. Uh, het is wat Jeroen zegt, Segafredo een beetje paaien door de Nibeli binnen te halen. Um, Mollema is gelukkig altijd stabiel, hè, want dat is misschien wel de enige stabiele factor. Want van poort kun je ook geen stabiele factor maken. Hm. Dus uh, de, de, die ploeg, volgens mij leunt hij wel redelijk op, op, op een, op een uh, Mollema. En is die zo geld waard. Maar volgens mij is dit, als ik naar dit lijstje kijk, naar deze renners, zijn het allemaal marketingjongens oh. die, uh, die gewoon interessant zijn voor het merk Trek. Maar nee. zie ik er niet echt een structuur voor de toekomst. Wat, wat Benaas, Liepins, dat is ook een goede renner. Vind, vind jij het een, vind het een top 5 ploeg, Jan? Ja, ik vind het een sterke ploeg. Ze hebben goede aankopen gedaan. Het is natuurlijk nu wel de vraag of ze zich op dit niveau ook kunnen bewijzen. Maar ik, ben niet echt een, ik geloof niet echt meer in, nog in de kansen van Nibali. Dat vind ik inderdaad wel een beetje een aparte aankoop. Maar ja, ja top vijf, ja. En, uh, maar, maar even, ja. want Liepins is een hele leuke renner. 
Ja, die kan, maar die maar kan is, wel... vind je hem echt nou heel toewaardig op zijn 27ste? Ja. Ja. Echt? Ja, dat, die, die heeft goede resultaten gehad vorig jaar. Bij Wallonie in kleine rittenkoers. Ja, ja, allemaal die kleine ja. koersjes. Ja, goed, ja. Maar ja, noem, ze, noem ze eens op. Als je uh, Liepins, Kuyens, dat zijn allemaal jongens die... Mm-hmm. Uh, en ook Kiel Reiner, wat een hartstikke leuke renner is. Mm-hmm. Maar allemaal marketingtechnisch. Niet voor hun fantastische prestaties die ze laten. Nou ja. als, je, als je alle overwinningen bij elkaar optelt, kom je niet aan tien hoor. Nee, maar je, het zijn wel renners die wat winnen af en toe. Je kan ook om renners halen die niet, nooit iets winnen. Maar dat is toch een verslapping van een ploeg als Tracks FVV... als wij hem in de top 5 willen zetten van de World Tour. Mm-hmm. Daar, daar kunnen we toch niet... Dat, dat kan toch niet? Ze hebben mannen voor het klassement. Ze hebben mannen die uh, klassiekers kunnen winnen. Ja, het, het zijn niet, het zijn niet de, ze gaan niet op één, uh, gokken niet op één persoon, denk ik. Nou. Misschien met Nibali dan wel, maar... Ja, ik vind wel, ik volg Bobby in de, de strategie die vooral marketinggewijs is, dat dat niet bepaald toekomstgericht met een duidelijk plan. Maar ik vind wel dat ze goede renners hebben. Ze hebben misschien niet de duidelijke strategie of de juiste keuze richting de toekomst, maar ze hebben met Nibali, met Quinn, Quinn Simmons toptalent bij de jeugd, ze hebben toch Chicone. wel... St- ja, Stuiven, ja. Molma, ze hebben echt wel goede renners. Ja, Beders, ze hebben de wereldkampioen ja, in hun rang. Ja. Ja. Wat dat betreft hebben ze toch gewoon een goede ploeg. Ja, daarover gesproken. Jeroen, de wereldkampioen... Uh... Wat we, hij in zijn wereldkampioen trui dit jaar de voorjaarsklassiek. Het is geen Van Verde die sowieso het hele jaar staat. Hè? Nee, dat ja, dat, ja. dat maar van het begin voor... van het seizoen al kan zijn. Hij ja. was vorig jaar wel al goed ook in de voorjaarsklassiek. Nou, nee, nee? nee, oh, nee, net, nee, niet, net nee. niet. Hij was echt niet goed in het voorjaar, omdat hij volgens zichzelf ah, dus te veel had getraind in, het, uh, ja. in de winter. Overtraind, zegt hij, in het voorjaar. Het is geen render waarvan je zeker weet, hij gaat er heel het jaar staan. Nee. nee, dat je wel bij andere wereldkampioenen hebt gehad in het verleden. Ja, dus dat... hij is een groot vraagteken voor de, mij toch. Ja, de nadruk ligt er nu ook op. Hij werd laatst in Tour Down Under, maar daar schijnt hij dan wel weer heel goed gewerkt te hebben voor Poort. Maar de, de, de nadruk komt dan wel meteen op dat hij laatste wordt in het algemeen klassement. Terwijl hij uh, heel veel bonificatiesecondes sprints heeft verknald voor Impi. Dat is ja, dat ben je heel aantrekkelijk, maar voor, hem, voor de buitenwereld ja. zie je alleen... Hey, die is laatste geworden. Als er nog tien renners over zijn in de Ronde van Vlaanderen... en hij wordt als eerste gelost, zeggen we... oei, de wereldkampioen wordt ja. gelost. Terwijl hij als niet-wereldkampioen... toen waarschijnlijk had gezegd ja. van... oh, ik ben nog bij de laatste tien, dat is ja. best goed. Dus de, de, de shift is toch vooral ja. bij ons ook in het hoofd. Als wereldkampioen verwachten we meer. En het is de wereldkampioen die uh, ja, wereldkampioen geworden is... hoor je ook heel vaak omdat het slecht weer was... of omdat Mathieu van der Poel een hongerklop heeft gekregen. Maar goed, ja, hij heeft de trui aan. Hij heeft het trouwens, maar we moeten snel verder met de ogen op de tijd. Jan Hermsen, jij krijgt een vijf. Keer, uh, vijf, uh, vijf punten voor Jan. Uh, laatste World Tour ploeg die we moeten bespreken, uh, UAE. Uh, wat mooie namen aangetrokken. Richese, De La Cruz, Formelo, Brandon McNulty. Ja, het grootste talent, Pogacar, hebben we al uh, besproken. Dus daar hoeven we niet zo bij stil te staan. Even Gaviria, die won uh, drie keer uh, dit jaar in de Vuelta San Juan. Drie etappes, vorig jaar twee. Maar daarna was het een uh, belabberd jaar voor, uh, redelijk belabberd voor Gaviria. Soortzelfde, kunnen we hetzelfde verwachten hier een beetje? Of gaat, wordt dit het jaar van de terugkomst van Caviria? Ja, ik hoop het wel. Ja, met Richesen. Topploeg. Topploeg, ja. 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 Nou. Dit is echt een goede ploeg. Echt een goede ploeg, ja. Want dat vroeg ik me ook af. Met de Conti, Rui Costa, De La Cruz, Formelo. Ja, is het misschien zelfs een ongewaardeerde ploeg. Mannen werken ook voor elkaar. Dat zagen we in Valencia. Polanche en uh, Conti werken echt voor... Uh, Conti werkt voor Costa. Dat zijn echt gewoon... Het zijn ook... Uh, Kost uh, is natuurlijk ook een beetje een rotzak inderdaad. Het zijn ook echt winnaars ook die je hier hebt. Ze dus gaan er een volle bak in. Ik vind Philips... En eigenlijk kan het alleen maar goed lopen, toch? Oh, en ik vind Philips, ik ben echt een ontzettende fan van Jasper Philipsen. Wat een sterke renner is dat. Ja, man. hij mikt natuurlijk op overwinningen. Mm-hmm. Vorig jaar heeft hij een goed jaar gekend als debutant. Oh. Elf keer op het podium, 25 keer top 10. Niet maar meer. dat moet nu omgeslagen worden naar een overwinning. 
En uh, daar mikt hij vooral op. Hij is nog altijd jong. Hij is dan de nummer twee. Want je hebt eigenlijk nummer drie. Je hebt nog Gaviria en Christophe. Ja. Christophe gaat de Giro rijden. Gaviria de Tour. Dan heb je nog Formulo voor de Giro. Heb je voor de Tour Pogacar. Aru als backup. Dus dat kan toch alleen maar goed lopen. Ja, en hij moet, volgens mij moet hij zich ook niet gaan, helemaal blind gaan sprint, uh, staren op echte massasprints. Hij, is natuurlijk, hij kan natuurlijk veel meer aan ook. Hij kan ook klassieke renners. Klassieke renners. Hij kan misschien zelfs al uh, de, de, de Waalse klassiekers, behalve de Waalse pijl, kan hij zelfs winnen ook. Ik vind het zo'n... Ja, iedereen loopt weg met, uh, met Remco, maar ik vind Jasper Philipsen, daar, daar word ik nou echt gelukkig van. Als ik hem zie rijden ook. Oh. Bobby is stil. Ja, ik vind het een hartstikke goede kreur. Maar dat ik nou dat veel warmer van word dan wat even een laat zien. Maar veel warmer dan van Remco kun je ook niet worden. Het is gewoon, weet je, het is gewoon raar dat ik bijvoorbeeld daarnet over Trek Segafredo redelijk kritisch ben. Over het feit van wat we allemaal van hun verwachten en allemaal wat we van hun doen. En dat ik stel dat door Team Emirates, dat een beetje het in hetzelfde kant van de wereld zit als Bahrein, dat ik daar toch een, een ander gevoel bij heb. Maar wat ik er wel warm van word voor deze ploeg, ook al zitten er allemaal, nou ja, exoten kan ik niet zeggen, maar heel veel verschillende nationaliteiten in elkaar gepraakt. Uh, maar Chitskin doet dat daar gewoon naar mijn mening gewoon heel erg goed. Is natuurlijk een held op het gebied van scouting en mensen vinden. En dat doet hij, in dit geval doet hij dat gewoon heel erg goed. En uh, ja, ik, ik word wel warm van deze ploeg. Al vind ik de uitstraling nog steeds hè, dat, ja. dat, dat, totaal anders. En uh, ook uh, ja, misschien soms een beetje, een beetje eng, maar ik moet wel stellen dat ik, uh, ja, ik, ik vind dit een leuke toevoeging tot de World Tour. Ja, absoluut. Matchen ja, die verwacht ook wel veel van zijn renners. En uh, die ja, geeft toch een soort van de winnerscultuur mee met die ploeg. Wat hij natuurlijk heeft geleerd bij de Koning Quickstad, die wil hij ook meepakken hier naar Team Emirates. Ja, denk, nou, denk je... Mee heeft geleerd Winnaarsmentaliteit. Bij de, geleerd bij de Ja, als je bij een ploeg uh, altijd uh, actief bent die het enige, is om veel te winnen. Ja, maar het enige wat hij deed en het enige wat Lefevre heel goed heeft gedaan, is door de, de know-how en de, de kennis en de inzicht uh, eigenlijk met Shitskin in de ploeg te nemen. Hè, dat hij de enige was die het talent van die jongen zag, van die man zag. Uh, maar uiteindelijk heeft hij hem ondergewaardeerd door hem alleen maar een scoutje te noemen. En niet veel belangrijker te maken in de ploeg. Waarom? Ze winnen toch nog altijd veel? Ja, nee. Als dat de instelling is, dan ga je er inderdaad in de toekomst ook niet kopen. Ik denk, uh, ik denk dat er heel veel overwinningen en heel veel aankopen zijn gedaan dankzij Misitskin. En dan heb ik het over Jacobsen, had ik het ook over Kaviria en heel veel andere jonge jongens. Allemaal dankzij hem. En dan schrijven we dat allemaal richting Lefevre. Maar daar is zeker niet. Dat is door zijn know-how om het talent van Misitskin te herkennen. Um, alleen ze hebben hem te klein gelaten. Ik denk dat het een, echt een groot verlies was voor de Koning Quickstep. Uh, door hem uh, te laten gaan en uiteindelijk uh, maar ja, zo een werkt, functie te maar krijgen. Maar zo werkt de Koning Quickstep toch? There is no why in team. Dus en toch, de ja, team, ja, uh, leuk. Ja. Ja, verscheidenheid nu. Machin zit nu bij Team Emirates. Dus veel toppers verspreid over de World Tour is wel goed ook in de leiding van een team. Dat ze niet allemaal bij, bij uh, één ploeg zitten. Ja, nee, tuurlijk, dat, ben ik, dat uh, zeg ik ook niet. Maar nee, nee, maar dat is leuk. Ik vind, ja. uh, ik vind het een hele... Hij, hij, hij was gewoon heel erg uh, ja, onderschat door de wielerwereld. En dat hij even de vijf aan de boot weten te halen. En uiteindelijk uh, Copeland weg weten te pikken. Hmm. Uh, nee, Copeland niet. Want Copeland zit natuurlijk bij uh, Bahrein. Bahrein Merida. Ja. Bobby Traxel, we hebben nog uh, uh, niet zo heel lang... Giannetti. Stevens. Oh, ik net zeggen. Moet, uh, <laughs> moet ik de bus er weer gaan toepassen? Oh, nee, sorry. Ja, nee, sorry. sorry. Okay. We hebben nog uh, niet heel lang, want jullie moeten zo nog uh, verslag doen. Dus laten we even een speedrondje doen, want we hebben alle World Tour ploegen gehad. Dus we doen uh, heel snel drie pro-teams. Uh, <coughs> beginnen met Alpes in Phoenix. 
Of, oh, wow, mijn uitspraak is oké. Okay. Het vroegere Corendon Circus, het team van koning Mathieu natuurlijk. Over hem hebben we het al zoveel gehad, dus laten we het even over de rest hebben. Ze hebben toch wat aankopen gedaan om in de breedte beter te worden. Uh, Riesebeek, Floris de Tier, Peter Vakoc, Sasha Modelo bijvoorbeeld. Vinden jullie dat het gelukt is? Is Alpes in Phoenix uh, nu meer dan alleen uh, Mathieu van der Poel echt in de breedte beter geworden? Of zijn alle aankopen alleen maar om Mathieu nog meer tot zijn recht te laten komen? Ja, je moet toch eerlijk zijn, draai toch alleen maar om van ja. de Poel binnen die ploeg. Je maar kunt wel zeggen, het is een mooie ploeg in de breedte, maar... Ja, het draait toch om één persoon, anders hadden ze die sponsors niet kunnen krijgen. Ja. Ze, hebben, ze hebben perfect gekeken naar wat Ralf Denk heeft gedaan. Door over de rug van Sagan te groeien naar wat het nou is. En dat gaat de Roodhoofd ook doen met, met deze mannen. Ja. En de aankopen die ze hebben gedaan, heel verstandig voor de punten. Om zo in ieder geval volgend jaar, of ja, dit jaar eigenlijk het klassement te winnen. Maar het draait allemaal om. Het draait allemaal van de pool. En als Van der Poel dit jaar geen grote... Want hij heeft, uh, ze hebben wildcards gekregen voor Parijs Roubaix... voor de omlopend nieuwsblad, grote Italiaanse klassiekers. Als Van der Poel dit jaar geen grote voorjaarsklassieker wint... is het uh, seizoen van Alpes in Phoenix mislukt. Nou, het seizoen van uh, Van der Poel dus ook van ja. uh, Alpes in Phoenix. Maar ze, ja, zijn behalve, goed... behalve als al die andere renners wel hun punten pakken... Ja. en daardoor uiteindelijk het okay. klassement voor de continentale ploegen gaan winnen, uh, dan gaan ze volgend jaar alle World Tour wedstrijden mogen rijden en dan uh, zijn ze van waarde. Is het uh, seizoen van uh, Mathieu mislukt, even afgezien van de Olympische Spelen, dan als hij uh, geen uh, voorjaarscursica wint dit jaar? Nee, ja. want hij wil voor de Olympische Spelen. Dat is zijn hoogste doel. Zijn enige, zijn enige echte grote doel okay, rijdt dus hij in, uh, als in de trui van uh, andere sponsoren. Olympische, om de Olympische Spelen mountainbiken wint, is sowieso geslaagd. Voilà. Ja. Ja. Voilà. ja, dat is zeker. Dat zeker. Dus hij mag eigenlijk gewoon het hele voorjaar weer doen waar hij zin in heeft. En dan uh, gewoon nog kampioen worden. Arkea Samsik. Ja, toch echt wat uh, grote namen. Twaalf nieuwe mensen, hè, maar liefst. Uh, Nairo, Nairo Quintana kwam er natuurlijk. Jega Rosa van Ineos kwam over. En ook uh, Nasser Bouhani. Ik vroeg me eigenlijk af, waar komt dat geld allemaal vandaan bij Arkea Samsik? Voor, uh, nou, Quintana heeft natuurlijk een redelijk uh, contract gekregen. Bouhani, weten we dat? Er zit toch altijd veel geld in die Franse ploegen? Ja. Sponsors bieden toch altijd Maar er zit geen suikeroom achter of zo? Of iets in die nee, er zit gewoon echt veel geld daar. Ja, ja. Uh, en uh, ja, dat, dat is gewoon de Franse cultuur. En uh, naar mijn mening uh, een geduchte tegenstander ja. van uh, de jongens van uh, uh, Alpecin. Ja. Ja. En um, jij had het net al even over Quintana, Jeroen. Uh, dat hij, uh, ja, misschien uh, verwacht je nog dat hij in klassementen van grote rondes nog wat kan doen of wordt het een ritte kaper? Want ja, hij gaat vorig jaar vierde ja. toeren, jongens. Ja, ja, ja nee, zeg vier, het ook. Nee, hij werd vierde in de Vuelta. Oh, vierde in de Vuelta. Vuelta. Achtste in, Achtste in de, de Tour. Ja, dat ja, is toch gewoon goed. Ja, absoluut. Ja. Belangrijk van waarde, ook voor zo'n team. En ik denk dat hij in de Tour nog altijd een bergetappe kan winnen. Wat voor die ploeg ongelooflijk belangrijk ja, ja. is. Ik had vooral dit jaar veel verwacht van die jonge Fransman Elie Gesbert, die de afgelopen mm-hmm. jaren steeds beter ja. wordt. En uh, dan breekt hij wel zijn knieschijf, zeker begin dit jaar, dus... Ik vind het vooral heel spijtig voor de jongen. Ik ben wel een uh, kleine fan van uh, Gisbert, maar goed, ja. En uh, tot slot even, Nasser Bouhani, de bokser, terug. Hij heeft al gewonnen in Saudi Tour en de Tour de Provence. Uh, gisteren volgens mij, zelfs weer gisteren. Zijn niet de grootste koersen, maar wordt dit uh, de revival van Nasser Bouhani? Gaan we hem weer zien? Naar mijn, mening 2020. Heeft, naar mijn mening heeft hij nu al redelijk uh, toegeslagen. Hij heeft, hij, heeft eerste, toegeslagen. hij heeft de eerste ronde gewonnen. Toegeslagen. <laughs> ja, maar op, dat betekent niet dat je seizoen goed Nee, is. nog niet. Op punten nog niet de winnaar. Tot slot, totaal direct energie. Natuurlijk uh, echt een Franse ploeg. Negen nieuwe mensen, zeven gingen eruit. Zeven Franse aankopen, maar liefst van die negen. En uh, Dries van Gessel en Bonifacio zijn de enige buitenlanders die erbij kwamen. Ja, de, de broer van, hè? Ah, oh, de broer Broertje van. van. Oh, oké. Okay. Ze dus hadden al een Bonifacio. Ja, okay. ja, ze hebben de als allebei. Ja. Ja. 25 renners, slechts uh, zes niet-Fransen, waaronder Nicky Terpstra. 
Vorig jaar had Nicky uh, toch wel een beetje mislukt seizoen, kunnen we zeggen. Is inmiddels 35. Uh, ik zie uh, Bobby Traxel nee knikken bij mislukt seizoen, maar goed, hij is uh, al 35. Wonnen in 2018 de Ronde van Vlaanderen, nadat hij daarvoor ook een beetje een uh, ja, slechte aanloop had gehad. Was lang geblesseerd geweest. Dit jaar ook een uh, comeback. Een comeback-kit van het jaar weer. Of is hij daar inmiddels stout voor geworden, onze Nicky Terpstra? Ik, ik denk dat hij dat mislukt seizoen, dat hij dat gaat... Uh... Uit deze uitzending gaat halen en dat hij er een biertje eronder zet en dat hij dat de hele tijd op zijn koptelefoon gaat zetten, ja, ja. inderdaad. Maar als dus... ik hem uh, wat dat betreft kan uh, stimuleren tot grote dingen, dan doe ik dat graag. Ja. Dat heeft hij wel een beetje. Maar ze begonnen heel goed aan het seizoen vorig jaar en het voorjaar hebben ze zich altijd getoond in de breedte. En Terpsta valt en zijn voorjaar is weg, dus ja, mislukt om, omwille van die val. Mm. Anders had hij gewoon, uh, denk ik, altijd uh, bijgezeten in de finales van de koersen. Dus ik vind het een uh, goede ploeg in het voorjaar, absoluut. Ja. Bobby? Ja, goede ploeg, maar winnen gaan ze niet. Uh... Niet doen. Tenminste, niet de grote wedstrijden zoals waar Nicky Terpstra voor wil winnen. Dat, dat kan hij alleen in de structuur van rondom de sterke structuur van de Keuning Quickstep. Uh, je ziet het ook een klein beetje hè, dat de motivatie van Terpstra eigenlijk uh, in de voorjaarswedstrijden rondom Qatar, in de periodes van de Keuning Quickstep, dan, uh, dan was het echt met fire uit de, die, die busjes stappen en daar uh, in de eerste waaier opzetten. En nu in Saudi-Arabië toch wel eens de eerste waaier missen. Mm-mm. Dus hij heeft, ik, ik, hij heeft nog steeds denk ik wel een beetje, een beetje aanpassingsdingetjes daar in de Franse cultuur. Alleen als Terpstraat gewoon een keer een meter krijgt, ja, dan hebben ze het wel eens zitten. Ja. Perrier normaal, dat wilde hij nou in Saudi-Arabië. Nou, afgelopen van de village in de verzorging begrijp ik niet. Wat die... Perrier normaal, Perrier normaal. Go- gewoon een watertje, Wadi. Ze zijn lekker gewoon gebleven, <laughs> gewoon een jongen uit Noord-Holland. Uh, mannen, bedankt. We zijn aan het einde gekomen van onze rondje World Tour met een speedrondje Pro Teams. Uh, ik ga alleen nog even vertellen wat er aankomt op Eurosport, want uh, zondag hebben we nog veldrijden in Hulst. Hartstikke leuk, met Jeroen van Belgen. Uh, en vanaf woensdag 19 februari... Ah, ja, Poebie, jij ook natuurlijk bij de vrouwen, sorry. Ja, bijna, natuurlijk. Maar bijna klassieke, vergeten. Klassieke okay, nou, zondag... Almeria. Maar het is al, dit keer is het, de, man, de mannen zijn ook spannend dit ja, keer. Ja, oké, okay, omdat uh, Mathieu niet meedoet. Uh, zondag 16 februari en dus ook niet. veldrijden. Almeria zondag na het veldrijden. Ook nog mooi, op Eurosport Player te zien. Mm-hmm. Uh, en vanaf woensdag 19 uh, februari tot zondag 23 februari kan je er echt lekker voor gaan zitten. Want dan hebben we elke dag back-to-back de ronde van Andalusië. Uh, en uh, gevolgd door de Tour de Algarve. Dus van drie uur tot uh, kwart over zes, half zeven... Koers op Eurosport 1. Dan denk je, ja, de ronde van Andalusië, het zal allemaal wel. Maar dat is uh, toch uh, oh, Antoine Tolhoek, Nicky Terpstra, die we, waar we het net nog over hadden. Vogelsan, Landa, Moerits, Enrik Mas. En daarachteraan nou Garven met niemand anders dan uh, Jeroens eigen Eddie Evenepoel. Die je al hebt opgeschreven voor de tijdrit zelfs, uh, voor de uitzending. Dus uh, daar gaan we je volgende week weer eventjes op, uh, of op aanpakken of verprijzen. Maar Jacobsen doet mee, Mathieu van der Poel doet ook mee, Lopez, Greg van Avermaat, Molleman, Nibali, Jerome Thomas. Zat reden om te gaan kijken dus. Dus ik zou zeggen, ga er lekker een hele week voor zitten en dan is kop over kop eind volgende week weer terug. Bedankt voor het luisteren en tot snel!